Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la Radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy. Para no ¿Cómo me gusta esta canción de fondo? Una canción que nos habla de contar, de vivir, de soñar y de ser libres. Qué hermoso es soñar con un mundo sin fronteras, sin barreras, sin dogmas, donde no importe la raza, el color de la piel, las religiones. Un mundo donde nadie sea más que nadie. Donde podamos hablar absolutamente de todo en libertad, sin miedo a lo que digan los demás. Un lugar donde se pueda abrir un debate sobre los tipos de temas que nos gustan. Temas donde reina y domina la curiosidad. ¿Qué hay después de la vida? Nos visitan seres de otro mundo, nos engañan los gobiernos y muchas veces somos títeres de algo que no tenemos ni idea ni tan siquiera de qué es. 
soñar a ser niños y perseguir tesoros como hacía Indiana Jones. Soñar con un mundo que realmente no tenga barreras, porque yo pienso que las barreras están en nuestra mente. Ser capaces de vivir y de ver las cosas con libertad, como nos dice la canción. Toda una oda a la libertad, por eso me encanta esta canción de Monsieur Periné. El mundo avanzó gracias a los locos, a los heterodoxos, a los iconoclastas, a los que no siguen ninguna escuela, a los que no siguen ningún dogma. Y es realmente una actitud ante la vida, más que el conocimiento en sí. Y esta actitud muchas veces hace que nos critiquen. Pero os aseguro que la vida de todo el grupo de locos, toda esa gran familia que somos los lunáticos, seguramente será mucho más plena que aquellos que ven la vida simplemente como algo total y absolutamente cuadriculado. No creo en la casualidad, lo he dicho aquí mil veces, no creo que, es casual, que sea casualidad que ustedes ahí estén ahora eh, escuchando el programa y que nosotros aquí estemos haciéndolo y que sean ustedes exactamente y que seamos nosotros qué hermoso redibujar los límites de la realidad si el mundo fuera solamente lo que tocamos y lo que vemos qué parco sería qué corto, qué feo qué aburrido un mundo infinito repleto de sorpresas y de posibilidades eso es lo que nos plantea todas las noches Luna Blue un sueño que tiene ya con el de hoy 500 programas buenas noches lunáticos mi nombre es Juan Jesús Vallejo los que queráis seguirme en redes sociales mi twitter es arroba Juan G. Vallejo Juan J. E. Vallejo los que os guste la fotografía Estoy poniendo imágenes de que tomé en mis expediciones por los cinco continentes en mi Instagram, que es Juan Jesús Vallejo. Un programa que hacemos, un puñado de locos, para otro puñado de locos, para gente que no tenemos miedo a decir a viva voz las cosas que pensamos y aprender todos de todos y cada uno poner un granito de arena para hacer... Un mundo mejor, una Colombia mejor y para hacer que nuestra vida tenga muchísimas más posibilidades. Uno de los lemas de este programa, las barreras están en nuestra mente, no existe lo imposible. Si puede pensarse, puede hacerse. El numeral para hoy, 500 Luna Blue. Así con número 500 Luna Blue. Repito, el numeral de hoy para vuestras preguntas, sugerencias. Y tenemos un invitado súper especial, gente que va a entrar por teléfono. Creo que había que celebrar que somos una opción de radio diferente en este país, en una cadena también diferente, total y absolutamente nueva y fresca. Recuerdo el numeral de hoy, 500 Luna Blue. Viene ya la publicidad, abrimos ya la puerta del misterio y esto es Luna Blue. Quién 
Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. ¿Cómo entender que la pasión que nos une nos divida? ¿Cómo entender que los sueños se alcanzan cuando estás despierto? ¿Cómo entender que el precio del petróleo baje y el de la gasolina suba? ¿Cómo entender que nuestros nevados ya no tienen nieve? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Y el equipo deportivo de Blue felicita a Nacional y a sus hinchas. Décima sexta liga alcanzada en su historia. El más ganador que vuelve a brillar en este 2017. Gracias, sí, creo que el grupo se lo merecía. El equipo hizo un semestre lindo, con un gran comportamiento. Y bueno, hoy se demostró la mística y lo que esta visión transmite. Creo que todo Antioquia lo merece, la visión de Atlético Nacional. Dirigido por un gran hombre, con un gran señor, un gran técnico llamado Reinaldo Rueda. Se juega en los estadios. Se vive en Blue Radio. Blue Radio es la nueva alternativa. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Pues yo creo que hoy es un día para celebrar y para, para ser más que nunca una gran familia porque llevamos ni más ni menos que 500 programas, 500 espacios de Luna Blue, de este gran debate sobre la vida, quiénes somos, a dónde vamos, los misterios que nos rodean, las curiosidades que nos impactan y sobre todo pues tremendamente feliz de, de, de llevar a día de hoy el, el timón de, esta, de este barco que no sé hacia dónde camina pero donde cada día somos más y, y tremendamente feliz de que creo que ya estamos cerca de los 100 colaboradores 100 personas que han pasado por aquí que, y que repiten y, y tremendamente feliz de, de, de que la radio colombiana tenga esto vuestras preguntas y comentarios a través del numeral 500 Luna Blue 500 va en número y todas las noches siempre le doy paso primero a Esteban Cruz, pero yo creo que hoy, por alus, por, por antigüedad, <risa> tenía que haber presentado el programa en vez, de, en vez de un servidor. Esa risa es inconfundible. Esteban Hernández, conforme he dicho que venías al programa hoy, no sé cuántos tweets me han llegado. ¿Cómo echo de menos la sonrisa de Esteban? Y yo estaba siempre digo, no, sonrisa no, una risa que algún día estuvo a punto de romper el micro. O sea, pero... Porque discreto riendo el niño Sí, no, 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 eh. no. Me queda grande, Juan G. buenas noches buenas Qué noches. emoción estar acá, es que no me claro, lo creo Claro, 500 emisiones 
de un sueño, emisiones. de una locura sí. que nació en esta sala de redacción de Blue Radio. Me parece una locura. Miraba atrás también y me acordaba de ese 2015 cuando sí. llegó a Colombia eh, un periodista español medio loco <risa> y los periódicos titulaban a página completa llegó el Indiana Jones de España. Y yo decía, ¿y este tipo quién es? <risa> ¿Quién es el loco este? ¿Cómo acabó aquí? Y sí, tenía un libro además, Expedición a los Mundos Perdidos. Y entonces en ese, en ese momento, con Felipe Zuleta y María Juliana Silva en el programa Mesa Blue, decidimos llamar a loco. <risa> que nos Esa. hablaba muy bien de él. <risa> ahí, no, ahí nos conocimos, efectivamente, en el programa de Felipe Zuleta. Por cierto, yo creo que de las mejores entrevistas que me han hecho en mi vida. La pasamos fabuloso. Sí. Tito López nos hablaba mucho de Juan Jesús. Sí. Y entonces, que mira este tipo y tal, y la vaina, imitémoslo. Y fue una, fue una tarde de domingo en la que charlamos de absolutamente todo, incluida la vida en el más allá, por supuesto, porque Juan G. se tiene que hablar de eso. Sí, Pero hablamos sí, sí, de este sí. libro maravilloso de Juan G. que es Expedición a los Mundos Perdidos, de su experiencia por el mundo, de una cantidad de aventuras. Y yo dije, este tipo está loco. Pero qué maravilla conocer más gente loca, porque es que yo cuerdo, cuerdo, tampoco lo soy. No, fue genial. Así, no, así nos conocimos en el claro. programa en el programa de, de Felipe Zuleta y tú fuiste uno de los grandes artífices, por no decir el que más, de que yo me, me, me quedara y me instalara aquí y, y tremendamente feliz. De ese loco lo necesitamos. Ay, <risa> Vamos a ver el loco, a ver qué nos cobra y, y sí, si eso sí. lo, lo, lo ponemos aquí. Tal, lo negociamos. Sí. Además, ahora vamos a poner un trocito de la entrevista esta, pero fue un momento de mal que yo estaba, a las pocas semanas me fui a vivir a Lima y luego regresé. Claro. Además, fue toda una aventura, claro. claro porque sí, te, te fuiste me, al Perú. Me fui a Perú a vivir, estuve hasta casi seis meses viviendo. En Perú. Retomamos comunicación un buen tiempo después, sí, por sí, ahí medio año, medio, después. Año, medio año después. Claro. Efectivamente. efectivamente. Toda una locura de lo de bueno aquí otro 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 súper importante pilar de este programa otro Esteban Esteban Cruz buenas noches cómo está 500 programas amigo sí 500 programas y quiero decir que en todos los programas yo creo que desde el primero hasta el de hoy al número 500 siempre hubo un Esteban entonces yo creo que Oye, sí, yo siempre siempre un Esteban Tocayo sí, en alguna sí, parte. Pero, es verdad o sea, es sí, extraño sí. no es algo enigmático siempre sí, sí. bueno hoy hoy somos 500 eh, esperemos ser hasta el infinito y más allá más allá claro mucho más allá y, y los lunáticos pues claro también hacen parte de esta familia ya están escribiendo un montón con el numeral 500 Luna Blue hasta ahora que venimos aquí un lunes festivo así como usted nos escucha así trabajamos porque estamos todos juntos como decía Juan Jesús en pos de este barco que no sabemos a dónde va ah, no. pero pero la gozamos en el viaje y en ese viaje vamos aprendiendo y vamos conociendo aumentando las fronteras es como si fuéramos en un viaje de exploración cada vez aprendemos algo nuevo y tenemos el mejor vehículo que existe que es el de la imaginación ¿no? y me parece maravilloso y gracias a eso hemos recorrido países, enigmas, misterios eh, mil cosas y, y, y tremendamente feliz de que cada vez seamos más en esta familia blunática, ¿no? Y, y repito, no sé esto a dónde va, pero sí tremendamente feliz de que podamos hablar de absolutamente todo eh, en libertad. Y eso me parece una maravilla. Lorena Maecha, la última en llegar aquí a esta, a esta locura. Feliz, Juan Jesús, Blunáticos, a Esteban, a, este, a los dos, porque es que es verdad, han estado acá, no, feliz, feliz, yo lo único que puedo decir es que estoy feliz, 
de haber de estar en este momento en esta gran familia que cada día crece y crece. Mire, la gente en Twitter, nuestros blunáticos, nuestros oyentes fieles están dándole a ese hashtag esta noche. Están, Mire, rompiendo, están rompiendo ese Twitter y está diciendo, por ejemplo, Luis Mario Cataño dice, no son solo 500 programas, son 500 sueños en los que los blunáticos esperamos cada noche para conectarnos con lo Oye, pues, desconocido. Muchísimas gracias a este blunático y lo que intentamos es pues que paséis vosotros un buen rato y nosotros también, porque disfrutamos haciendo haciendo el programa y yo pienso que eso es una cosa que se nota muchísimo del ambiente que hay aquí, ¿no? Que venimos todos con una sonrisa. Sí, aquí no peleamos, sí. ah, no. Aquí, aquí nunca hay discusiones, ni iluminados, ni vendemos eh, esencias. Aquí no. es diferente a otros programas, no, no, no llamamos espíritus con groserías para que se manifiesten y nos den en la jeta. Sí, 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 ¿En otro lado? Sí. No sé, no lo he escuchado. En una ah, televisión me lo han contado. No. Dicen ah, que, ¿sí? que no, lo, los fantasmas sí. atacan una y dan la jeta a la gente y bueno, en fin. ¿Una serie ahí como sí? Bien, en fin. Entonces aquí, aquí no hacemos ese tipo de cosas sino Y llegamos a 500 es que, es que es increíble 500 y por aquí están escribiendo los brunáticos Juan Jesús Es que es increíble Guillermo Montenegro por ejemplo nos dice Esos 500 son del alma, felicitaciones Muchas gracias, muchísimas gracias A todos Esto, Somos un gran grupo de personas Aquí todo el mundo ha aportado Esteban Hernández el, el primero eh, Joan Arenas, que no ha podido Yo, estar claro. aquí no ha podido estar aquí esta noche Esteban Cruz, Lorena Maecha ahora van a entrar por teléfono también eh, Tatiana Rodríguez y Diana Ampudia eh, y bueno, pues, pues una familia que, que va creciendo, porque como el concepto era tan nuevo en Colombia, pues era una locura o sea, al pues principio es que... tú que lo viviste conmigo o sea, era como de, ¿y cómo buscamos colaboradores? ¿y quién nos habla de este tema? ¿y de este otro? y yo localizando gente iba a comer con uno, con otro pues, pues con unos bien, con otros pues, no funcionó con... Jorge llegaba toda la tarde y nos encontrábamos acá en la redacción y entonces decía, bueno, me he ido me, me he juntado a comer con tal y tal para ver si podemos hacer una cosa que bueno porque claro, nosotros teníamos y Colombia es un país muy deseoso de conocer del misterio, hambriento sí. de misterio, nos fascina porque al colombiano le encanta aprender, al latinoamericano le encanta, mm. pero lo que dice Juan Jesús, no teníamos lo que llaman los gringos el know-how, esa una, vaina una como base. Ajá, sí. ah. o sea, yo tenía el know-how en Europa pero claro, aquí sin conocer claro. a nadie y aquí era... casi no hay nadie, o sea, hay, hay mucha gente que le gusta, como todos los lunáticos pero hay muy pocas investigaciones sí, serias, sí. el país vive con gurbia de misterio <risa> Pero, pero, pero no hay nadie, no hay nadie que lo alimente, que le dé que, que como este una especie un, de tamal. Es un concepto que va también, gracias a Dios, que no ha parado de crecer, sí. que mirar Esteban Cruz ahora con su programa en Red Más, Más Allá, y en tres, cuatro semanas va a salir una, una plataforma digital, una página web con vídeos. Ay, sí, me contaron, sí. me echaron sí, el chisme. Sí, hola, ¿no? Te entrevistaremos para la web. Te haré, me una entrevista, el chisme. te haré una entrevista para la web. Sí, eso va a estar tres, cuatro semanas, como, como mucho, como muchísimo. Ya he grabado un montón de vídeos. Aprovecho para hacer, para, para hacer un comentario, hace muy poco el eh, sábado pasado no este que pasó, sino el anterior, estuvimos haciendo transmitiendo el programa del el sábado y el domingo en la mañana que es en Blue Jeans, en el que estoy ahora en uno de los que estoy ahora, y se acercó un muchacho muy querido, que aparte se ganó un premio y todo de lo que estábamos a, a, de las actividades que, se, que hacemos ese día y me dijo algo muy lindo y me dijo me encanta lo que ustedes hacen en Luna Blue y por Luna Blue arranqué a escuchar Blue Radio y ahora se oye toda la programación. Increíble. Pareció tan bonito y se los quería compartir esta noche Oye, de los qué 500. Bueno, qué bueno. No, y, y Juan Jesús, antes de eso, hay algo que le pasó a usted, yo quiero decirlo. Eh, a Juan Jesús lo mordió un perro. 
Ah, ah, sí, sí, yo sí. me acabo de enterar. No, tiene la mano vendada. Entonces se fue yo de aquel... pensé, Yo pensé, toca yo que era algo más glamoroso, no, que se había cortado no, con el cuchillo no, cocinado. O se había hecho un tatuaje o algo así. Me mordió un perro. No, lo mordió. Lo, lo mordió samoyedo. Un samoyero. Y entonces casi le arranqué el pedazo y Juan Jesús se vino aquí y herido, herido y sangrante, sí, hizo el programa. Sí, porque dije, hizo el programa. me mordió a las ocho y pico de la tarde, digo, ¿qué hago? Voy aquí, me incapaciten mientras... No, digo, me, me fastidio, me vendo la mano yo Por a lo bruto. Y, 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 ya, y escuchen y esto, chao, sí. Juan Jesús salió de aquí directo a la clínica del country, del country lo sí. atendieron en urgencias, le hicieron dos procedimientos y salió tres horas después, lo dejaron salir y el vigilante de la puerta le dijo, usted es el de Luna Blue. Entonces Ay, un buenísimo. saludo para sí, todos igual. los guardias de seguridad sí, que nos escuchan. Y todos los taxistas que nos escuchan. Los guardias de seguridad, los taxistas, los soldados de Colombia, los policías, sí. en las cárceles. En las cárceles, país, los cárceles, presos. Muchísima gente. Mucha sí. gente, la gente, en los call centers, la gente que está en las noches, es que somos otro mundo en las noches, ¿no? Sí, sí. es otra radio, ¿no? Quizás más íntima, quizás más, sí. más, no sé, más humana en el sentido de que llega muy de tú a tú, porque quizás sí. no hace falta que llevemos un rigor informativo tan enorme, sino que lo que hacemos es un club de amigos. Entonces, pues pienso que es tremendamente eh, Hijo diferente. Jesús, es que vea, yo me di cuenta de que la noche, ustedes son habitantes de la noche como nosotros salimos aquí a las 12 yo empecé aquí y después eh, para contarles cogía un taxi y me iba para la casa pero empecé a tener una especie de extraña costumbre con los taxistas uh -huh. de irme a comederos nocturnos lo cual me aumentó como 8 kilos porque, <risa> Ay, no, porque claro no yo me iba con cada taxista y me decía vamos a, a, al arroz con pollo del Atlantis y allá íbamos a tragar a la una de la mañana ese arroz con pollo ¿Cuál es el arroz con o, pollo o al caldo la... parado por allá de la avenida Suba y no sé qué más y yo terminando Terminé una noche comiendo con cuatro taxistas, oyentes de acá, en Corabastos, lejos de mi casa y lejos de todo, pero es que le dan a una sobrebarriga de dos metros. Y esa vaina parece una carpa, pero uno se la engulle. Parece una carpa. Sí, parece una carpa, hay mantequienta y uno con la jeta espejuda y todo. Y tenía uno llegando a la casa. Y, y ahí era el cariño de los oyentes, pero pues eso me cebó. Entonces, no solo me cebó de amor, sino me cebó físicamente. Tranquilo. Y, y, y ahí fue cuando dije, no vuelvo a comer por la noche, pero pasé muy buenos momentos con nuestros taxistas, amigos y queridos oyentes. A sí. ustedes, un saludo. Mucha gente que trabaja de noche, al, cada vez más que nos oyen en, en, en podcast y, y, y por otras vías de diferentes lugares de, de todo el continente. Ahora, antes de empezar el programa, estaba escribiendo de Venezuela, de México, también me... También me escribieron de Argentina. Entonces, nada, tremendo de que tre tremendamente feliz de que esta familia blunática no pare de crecer. Pues Esteban Hernández y yo nos conocimos en el programa de Felipe. Eh, sí. ¿Cómo se llama el programa? Porque el programa es Mesa Blue, que Mesa hoy en día Blue. Mesa Blue lo conduce Vanessa de la Torre, pero en ese punto lo, lo, lo conducía Felipe Zulete, lo acompañábamos y, con María Juliana. Que Silva. cuando me entrevista Felipe Zuleta, yo tengo la cabeza hecha todo un zancocho, hecha todo un zancocho mental, porque estaba que me había enamorado en Colombia, pero me estaban ofreciendo eh, regresar, bueno, tenía que regresar un mes a España para firmar un contrato, irme a vivir a Lima y, y, y tenía en la cabeza un zancocho y además diciéndole no a Quito que en, que sí. en enero, no, entonces tenía un zancochazo mental tremendo y, 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 y acabé en Lima, pero bueno vamos a escuchar un trozo de esa entrevista de Felipe Zuleta que es, que, que, que buen entrevistador es Hoy vamos a invitar a un personaje misterioso por lo que hace pero sobre todo por lo que ha hecho y la manera como ha llegado vamos a hablar con el periodista de español Juan Jesús Vallejo quien el viernes es decir, antes de ayer presentó en um, el Centro García Márquez su libro Expedición a los Mundos Perdidos pero no es un libro eh, el único es el sexto o séptimo el sexto el sexto libro 
que Juan Jesús eh, escribe y es muy interesante porque vamos a hablar de los mundos perdidos, aquellas cosas que han estado históricamente, tradicionalmente perdidas en los diferentes países del país, del mundo y que José Luis, eh, Juan, eh, Juan Jesús, perdón, se ha dado el trabajo de encontrarlo. Nos acompaña como siempre María Juliana, buenas tardes. Hola, Don Felipe, Esteban, buenas, buenas tardes. tardes. Don Felipe, buenas tardes. Bueno, hablemos un poco, eh, Juan Jesús, de su pasado. ¿En qué momento en la vida decidió usted meterse en esto de escribir y de escribir sobre, el, sobre lo secreto, sobre lo oculto, sobre lo misterioso? Pues mira, la verdad que es una cosa que desde siempre me había gustado, desde niño me había entregado. Y en el año 96, que es justo cuando yo comienzo, bueno, pues eh, hay una revista en mi país que se llama la revista Enigmas, que es muy conocida, que todavía se sigue publicando, que además eh, también se, se vende aquí en América Latina. Y entonces, bueno, pues estaban buscando corresponsales y yo me apunté a, a ser corresponsal de aquello y empecé a buscar noticias pues por mi ciudad, que es Granada, que está al sur de España, una región que se llama Andalucía, empecé a buscar noticias y, y empecé a escribir de, de diferentes cosas. Y a la vez tenía, tenía una obsesión muy grande por la historia. Entonces yo leía muchísimo de historia, eh, me puse a escribir con unos amigos en una revista digital y no sé por qué, pues bueno, pues de repente empezó a escucharme gente de medios de comunicación, empezaron a llamarme primero a la radio, luego, luego me llamaron a televisión y ahí empezó un poco eh, mi andadura y hay un momento clave en, en mi vida que es la, la muerte de mi madre uh -huh. mi madre fallece el 16 de febrero del año 99 y entonces pues yo el día 17 de febrero me levanté y dije la vida es una porquería, te pueden morir en el momento que menos te espera mi madre murió de un infarto y dije voy a intentar hacer toda mi vida absolutamente lo que me apetezca ¿qué me apetecía? viajar entonces cogí todo mi dinero y lo aposté a, a estudiar realización audiovisual en la mejor escuela de mi país privada que se llama el CEP y me fui a Madrid a estudiar realización audiovisual y a partir de ahí pues no paré, a partir de ahí no paré. Y entonces ahí empieza a viajar, ¿verdad? Ahí empiezo a viajar, pues yo recuerdo eh, había gente que se reía de mí. Pero este tipo se volvió loco Sí, yo, bueno, hay un par de frases que son lapidarias Yo recuerdo todavía cuando estaba en Granada y, y decido irme Yo en aquella época hice deporte de competición durante 14 años Entonces eh, mucha gente me decía que por qué no montaba un gimnasio con el dinero Yo conocía a muchísima gente en mi ciudad que hacía deporte y, y dije, no, voy a invertir mi dinero, pero en, la, en, mi, en mi cabeza en, en aprender cosas Entonces recuerdo que un amigo me dijo, mira que eres idiota que te crees que te vas a ir a Madrid y a partir de ahí te vas a recorrer el mundo, vas a conocer a gente famosa, incluso a, a Jiménez Deloso. Fernando Jiménez Deloso era una persona muy conocida en mi país, digamos el pionero en temas de misterio y demás. Entonces recuerdo que tres años más tarde estaba con Fernando Jiménez Deloso en el Cairo. Entonces estábamos tomando un whisky, me acordaré toda la vida, y le dije, Fernando, hace tres años me dijeron, mira que eres idiota, que te crees que te vas a recorrer el mundo por ahí con el Jiménez Deloso. Y Fernando, que era un tipo muy inteligente y un grandísimo escritor también, me dijo una frase que nunca olvidaré a mí me decía Vallejito me dijo Vallejito es que la magia de la vida es que no sabemos dónde vamos, dónde vamos a estar mañana pero usted tampoco por cuenta de la magia de la vida tampoco va a saber dónde va a morir porque le han pasado cosas dramáticas en todos estos años es decir, por ejemplo estaba mirando que se fue a una se fue a un hueco yo no sé qué será en Isla de Pascua en, casi en se mata. En Isla de Pascua casi se mata también. Sí, porque sí. usted se ha especial, no, no se ha especializado, porque eso sí, pero se ha metido en sitios donde no se han metido 
muchas personas... Que no son muy comunes. No, sí, sí, es cierto. Sí, es cierto. O sea, yo recuerdo, he tenido algunos viajes, por ejemplo, el Tassili, que es al sur de Argelia, una zona donde hace muchísimos años opera, eh, pues bueno, pues lo que es Al-Qaeda en el Magreb, y yo recuerdo que, bueno, yo cuando estuve en el Tassili estábamos Al-Qaeda y yo. O sea, en Janet, que es la ciudad pequeñita que hay en esa zona, que es una ciudad de mil habitantes, nos, tuvri, nos tuvieron que abrir un hotel... Uh -huh para que pudiéramos tener una habitación, porque no había absolutamente nada, ni, ni, nada abierto, ni ningún hotel, hostal, ni absolutamente nada. Y intento llevar precauciones, o sea, por ejemplo, yo tenía muy claro cuando iba al Tassili, a esta zona de Argelia, que en Janet, porque ten en cuenta que Janet está rodeado de como mil kilómetros de radio de desierto, que no hay absolutamente nada, nada. No hay nada. Entonces yo sabía que en Janet tenía que estar el mínimo tiempo posible, porque una ciudad tan pequeña iban a saber que había extranjeros, entonces ahí es donde estaba el cierto peligro de secuestro. Una vez que saliese de, de Janet, yo tenía claro o pensaba que era más difícil que realmente me pudieran secuestrar. Entonces intenté estar las mínimas horas posibles, llegué, me duché, eh, me, me senté con la gente con la que yo había organizado la, la, todo, toda la expedición para que estuvieran todas las cosas ok, y me fui 14 días sin ducharme en medio del desierto, 7 días andando por las montañas, eh, y luego regresar a Janet igual el mínimo tiempo posible para coger el avión y poder irnos de ahí. O sea, intento llevar siempre cierto tipo de precauciones, pero claro, soy humano, me puedo equivocar, me pueden pasar cosas, y si es cierto, no me considero ningún valiente, para, para nada. O sea, todos los, todos los días aquí en Bogotá hay señores que se suben a un andamio, que son albañiles, se pueden caer y se pueden matar. Lo único que pasa es que como yo soy periodista, si me matan, se los periódicos. Pero ya está. Entonces pienso que es parte de mi trabajo y no... Tomo precauciones, tengo cuidado, y zonas como Oriente Medio, que, que es más complejo, y, y ya está. No, no, no le doy más, más importancia, la verdad. Como decías un segundo, yo creo que la mejor entrevista que me han hecho en mi vida. A la gente, ¿por qué le gusta, le encanta preguntarme tú cuántas veces estaba a punto de matarme? Yo no ya. sé, pero es que es algo muy... A la gente le encanta. No, muy rompe mucho la vida, ¿no? No, casi se rompe. Sí, 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 por eso, sí. Me está con... que, casi, que se dio un tiestazo, me está diciendo Juan Jesús, en la isla de Pascua, y que desde entonces cuando va alguien allá a visitar ese lugar, la gente dice, aquí casi se mata un español. Y cuando van turistas españoles, pues el de Cuarto Milenio, que es un programa muy conocido, el de Cuarto el guía, Milenio el se, de... se cayó por aquí. Es que no pasó que fue un oyente y me, me moría de la risa con, con la historia. El otro día también me escribían desde España porque volvieron a contar otra vez en el programa 500, pero de Cuarto Milenio en televisión, el, el tortazo tan enorme que me di que me di en la isla de Pascua. Sí, la, la, cuando viajas mucho y te metes en sitios así, pues la vida de repente en un segundo eh, la, ves de, la, la, la ves de... La ves de... Te la juegas... O sea, eres consciente que te la juegas cuando vas a lugares como Oriente Medio con, con, con ese viaje, por ejemplo, que yo hice a Argelia, ¿no? Claro. Que dice, oye, llego a Janet, tengo que salir de aquí. En la isla de Pascua en principio no, pero me la jugué yo solo por idiota, por hacer el cabra por allí una, en una cueva. Pero, pero en el fondo de ese tipo de, de situaciones sí es verdad que, que aprende. Porque de repente, no sé, ver la vida durante tres o cuatro segundos es como si todo pasara en un túnel por tu cabeza sí. y dices, Dios mío, o sea, todo lo que hago aquí... Es efímero, es como o sea, vive la hora, o sea, vive la hora e intenta ser feliz del recarajo, o sea... Es como una nueva oportunidad después de cada una de esas... Sí, de esos encuentros. Sí, 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 sí es algo... A mí me pasó una ese... vez, yo estaba por allá en, en Usme, allá había un... Estaba que eh, había un incendio, nos fuimos a apagarlo, todo voluntario, ayudando al medio ambiente y al mundo. ¿Incendio en un, sí, en un bosque? ¿no? En un bosque en Usme, Uy. ahí casi hay una cosa que es el monasterio benedictino, que lo construyeron allá para que, para que estuvieran en paz los monjes y 
son los monjes que cantan cantos gregorianos aquí en Colombia todavía. Y fuimos a ayudarlos porque estaba el incendio y ellos no podían salir, y los hermanos, y no sé qué más. Pero qué susto. Sí, y en un momento se desprendió de la parte más alta de la montaña una piedra del tamaño de un sillón y esa vaina rodaba y yo no alcancé ni del susto, no me moví y la piedra alcanzó a golpearme el hombro con una no. puntita y me lanzó al piso pero me pasó al lado de la cabeza donde me coja la cabeza me la vuela y yo, este servidor no estaría aquí contándoles esa historia pero qué peligro, hola no, pero espérate, es que, claro, vamos a ver yo conocí a Esteban Cruz, yo he contado ya como te conocí a ti, ¿no? En aquel programa de claro. Felipe Zuleta, y al final, gracias a Dios, acabé en esta casa. Y Esteban Cruz lo conocí en un programa de radio de la competencia, que te acuerdas tú las charlas que teníamos ahí en la terraza de... ¡Claro que de, sí! Oye, este tío que meterlo y tal, y no sé qué, sí. y, y toda la vaina, porque el programa va a ganar en calidad, y, y todo esto y tal. Y luego, este señor, que claro, yo como me he recorrido el mundo y tal, y historias, pero de repente empieza, es un tipo que un día tomas un café con él, no, yo estuve en una toma guerrillera, las balas me pasaban por encima, pero no, bueno, entré, entré empieza a contarte una historia. Súper loco, pasa que es muy humilde y luego no cuenta esas vainas y, y todo ese tipo de historias, pero vamos, o sea, tú has estado también varias veces ahí al, al, sí. al punto por tus al investigaciones en antropología o por, tu, o por tus vainas locas, no, no lo sé, pero... No, y muchas gracias a Juan Jesús. Eh, y también a Esteban, vea, yo les quiero contar Juan Jesús me trajo y, y, y cuando él me llamaba y me decía, ay, que si quieres venir a una Blue, sí, que no sé claro. más, yo decía, pero yo soy profesor, yo no tengo tiempo, yo no sé qué, sí, en serio sí. porque la verdad, yo dije, bueno, está bien y cuando vine, un momento en que eh, Juan Jesús se fue, yo no había tenido tanta experiencia en radio, pues venía de la competencia, estar tres años allá pero iba nada más dos días, tres días sí. a la semana, no iba todo el tiempo y eh, Juan Jesús, por leyes le tocó salir del programa, Dos meses, sí, Y me tocó a mí dirigirlo y yo no tenía ni idea, entonces vino mi tocayo y me salvó. Y, y entonces el programa, un tiempo lo hacíamos entre los dos. Sí, sí. Yo creo que fueron como 15 programas más o menos que los trabajamos y salieron muy bien. Y, sí, y cada vez se volvió más interesante todo y ahí le dejó todo el corazón, todo en esta mesa. Pero Acá lo dejamos todo. Eso es lo bueno de que esto sea una gran familia, que claro. todos aprendemos de, de todo, ¿no? Y entre las virtudes de muchos. Yo es que soy una persona que cree muchísimo en los equipos. Los equipos de gente. Eso es fundamental. Un programa de radio o un programa de televisión no lo puedes hacer solo. Un periódico, los medios de comunicación siempre son un trabajo de equipo. Desde Eduardo, que está ahora mismo ahí, a, lo, a, a los mandos, Esteban Hernández, Esteban Cruz, Lorena Maecha, Joana Nera, la gente que ha pasado por aquí. Y tenemos al teléfono a las dos últimas incorporaciones, que son Diana Ampudia, Tatiana Rodríguez. Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches, Juan chicos, Esteban. Y que bien hablan así a las dos en estéreo, así por parece, teléfono. Sí, una parece cosa. una psicofonía. Parece ¿no? un robot. <risa> parece un cyborg. No, <risa> no, no, nos han asustado. Venga, va, va, vamos de una en una. Tatiana Rodríguez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches a Esteban. Hace mucho no oye Esteban ahí en el programa. Estoy muy contenta de acompañarlos hoy. Qué bien. Oye, va, va, vosotras, muchísimas gracias por ser las dos partes eh, de Luna Blue. Para hacer ese tipo de programa hacía falta, eh, pues, pues bueno, pues gente que estudiara periodismo o antropología, como es el caso de, de Tatiana, y que quisieran aprender este este nuevo concepto de periodismo que estamos trayendo a, a Colombia, que es algo que, que, que no existía antes. Entonces, aquí estas dos señoritas, me las trajo un día Esteban Cruz y dijo, hay una chica así en, en la radio de la Universidad del Rosario que hablan increíble y tal, dije, bueno, pues venga, y no, es que hablan, hablan increíble. A ver, vosotras que sois tan jóvenes, ¿cuándo empezasteis con los temas de misterio? Cualquiera de las dos. Pero no os calléis las dos. <risa> venga, Diana, di Diana, ¿cuándo? Venga, Diana Ampudia, ¿cuándo empezaste con los temas de misterio? 
Pero es que estaba, o sea, para no parecer una psicofonía, estaba esperando a ver si Tatiana decía algo. Ah, <risa> no, yo estaba en las mismas. <risa> Diana, ¿cuándo empezaste, bueno, ¿cuándo empezaste con los temas de misterio, Diana? Los temas de misterio llegaron a nosotras eh, precisamente con Esteban. Esteban tiene ahí Como profe, madre como mía, como, lo, como no oigan el rosario, lo echan. Vamos por ese camino. Pervierta a las alumnas con temas de misterio. A ver, cuenta, cuenta, Diana. Empezamos nosotros, él nos propuso a nosotras hacer como un programa de radio con cosas como frikis. Entonces nos dijo como montemos un programa de radio en donde hablemos de cómic, en donde hablemos de cosas de misterio y todo ese tipo de temas. Y la verdad es que nosotros dijimos, pues bueno, listo, dale. En, el, en principio digamos que no era como nuestro enfoque como tal, o sea, nos gustan esos temas, pero yo nunca me imaginé llegar como al punto de enamorarme tanto de esto. Entonces empezó con Esteban, Esteban luego nos llevó a Luna Blue y nos dio esta gran oportunidad. Qué bien, y nosotros tremendamente, bueno. tremendamente felices. Tatiana. En mi caso sí, digamos que a mí estos temas siempre me han gustado mucho. Entonces, digamos, cuando fue la, la opción de radio, lo del programa del Palacio del Friki fue como, como una puerta que se abrió para el periodismo y realmente no fue algo que yo alguna vez imaginara que me iba a, a, que fuera algo a lo que me iba a dedicar. Pero bueno, es que, algo que me apasiona mucho. Claro, porque tú ahora mismo, Diana está más claro porque estás estudiando periodismo. ¿Tú tienes la disyuntiva si dedicarte a tu antropología o al periodismo? Antropología y periodismo, si se puede, y es claro. muchísimo mejor. Sí, no, sí. no, no, a mí me parece me parece maravilloso, las cosas en la vida no tienen por qué ser excluyentes ni mucho menos, y como decimos en este programa, si puede pensarse puede hacer, sí, ¿por qué cogiste a estas dos locas para hacer el programa ese? De no, 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 es que ellas son eh, dos muy buenas estudiantes, tal vez las dos mejores estudiantes que he tenido yo en la universidad sobre todo Ampudia, y Ampudia siempre la recordaba yo siempre tenía en la cabeza Ampudia cerraba los ojos y veía en mi mente Ampudia caminaba y sentía el espíritu de Ampudia uno ve Ampudia y siente como un vaho que, que, que lanza desde lejos como, como periodista tengo que decir que Sí, Esteban sí. tiene un trauma con el, el apellido de Ampudia sí, ¿Por qué? Él la veía en la universidad y era Ampudia ¿Cómo estás Ampudia? Sí, entonces eh, yo dije, no, pues esta chica tiene eh, madera Madera de Ampudia Y entonces la trajimos, <risa> la trajimos y, y no Gracias. funciona muy bien Y yo creo que, pues no sé O sea, ellos son la nueva generación del misterio Son sí, las damas claro. del misterio Tiene un blog, se los recomiendo Y eh, es, escriben a la maravilla Hablan genial, ustedes mismos aquí en Luna Blue Lo han escuchado a Antroposcura y desmejorada como se les conoce Y bueno, yo creo que en un futuro Cuando estemos viejitos, Juan Jesús y yo Por allá, más viejitos, por allá bueno, yo, 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 yo bastante antes que tú, pero bueno con un bastón ahí, tomando un montón de pastillas azules y mirando el horizonte. ¡Oh, por Dios! <risa> Cuando eso pase... Pastillas azules viagra. Diana Pudia será la que dirige programas como este y Seguro. Tatiana también. Seguro. No, recuerda, y Esteban Hernández creo que vivió también. Cuando yo decía, la gente no se da cuenta que el periodismo de misterio puede ser una pequeña industria dentro del periodismo. Claro. Entonces, y puede crear trabajo y a esto se puede apuntar más gente. Entonces, claro, cuando de repente Esteban empieza en Red Más y se lleva a Joan Arenas y ahora entra aquí Lorena Maecha y han entrado Diana Ampudia y ahora, por ejemplo, pues en la página web va a trabajar Joan Arenas y, y veo que, es, que se está creando realmente pues una pequeña industria... Mmm, con esto, pues yo me siento tremendamente feliz de ver un montón de gente que quiere aprender ese tipo de periodismo que es como cualquier otro. Acabó hace muchos años 
yo creo que décadas, yo alcancé a investigar un poco sobre el tema, un intento muy tímido, eh, no mentiras, tampoco tímido, pero lo que decíamos, Juan Jesús, es que no teníamos el know-how, es cómo se hacen las cosas, pero hace unas buenas décadas un periodista colombiano que se llama Roberto Tobar Gaitán, sí, sí, sí. hizo, eh, sí, hizo grandes programas de televisión, hizo un gran esfuerzo por llevar a Colombia al misterio, sí, sí. y en esa época se demostró que la gente sí le interesaba el tema, lo que pasa es que no sabíamos muy bien cómo hacerlo, como por dónde agarrar la vaina, entonces bueno... Sí, es todo un clásico, Roberto Tobar. Justo, estoy hablando, con él, hablando con él. Estoy hablando con él, él, ¿no? él sí. Eh, y pues nos manda un saludo y pronto estará aquí en Luna Blue para Ay, que lo escuchen. Me tienen que avisar. Sí, porque, sí Pues sí, parece que no, eh, por la, no puede venir hasta acá, pero sí por, por, teléfono. por teléfono. Y les quiero contar que pues el programa él se llamaba Colombia Oculta. Colombia sí. Oculta. Era un programa de misterio impresionante. Y también existía eh, Germán Castro Caicedo, uno de los periodistas más importantes de Colombia. Tenía un programa que se llama El Juicio y ahí hizo varios programas también sobre misterio. Pero eso murió en los 90 y hasta ahora estamos empezando otra vez a crecer con esto. No, o sea, me parece tremendo. Yo, yo súper super feliz. ¿no? Una de las cosas que me, me empujó a América Latina es porque una gran empresa, una gran multinacional española había hecho un estudio de mercado de cómo funcionaban estos temas en América Latina. Funcionaban enorme y efectivamente, salvo en México, en el resto del continente, pues apenas apenas había nada. Y, y bueno, sobre todo, pues tremendamente feliz de, que, de cómo responden los lunáticos y toda esa gran familia que tenemos. Diana Pudia, Tatiana Rodríguez, ¿cómo veis en el futuro? ¿Haciendo tele, haciendo radio o qué? A ver, de una en una. Radio. No, no, radio. No te... sí, yo también me quedo con radio. O oh, gusta más la, fíjate, de la poca gente, todo el mundo, todos los periodistas siempre quieren hacer televisión y sí. tal, historias, y es curioso. Y si quieren ¿no? verlas, este domingo, el próximo que viene, van a verlas en Más Allá, porque las dos son las protagonistas del próximo programa. ¿Y de qué va el próximo a programa? A las ocho y media. ¿De qué es el próximo programa? Nueve, Esteban, nueve, nueve ¿no? es que nos cambiaron, vean, ni idea. Sabe más Juan Jesús. Tocayo, usted necesita saber la hora de su programa de televisión. Sí, necesita. Bastante importante. Bueno. Es a las 9 de la noche. Eso. Y es a las 9 de la noche y van a poder ver a las damas del misterio. ¿Y de qué es el tema, Tatiana? El tema es sobre los videos de actualidad, los que han movido como el misterio actualmente. Eh, van a encontrar, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan, no, ¿se acuerdan de ese video de, del hombre que captaron unos motociclistas con su cámara GoPro? Ese video va a estar ahí en el programa, lo vamos a analizar. Vamos a mirar cuáles son las hipótesis sobre qué puede ser este ser que se ve en ese video. En Indonesia, sí. También, sí, en Indonesia. En, Indonesia. en la isla de Sumatra. Sí, 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 sí. Efectivamente. Sí, sí, sí. También va a estar eh, videos sobre poltergeist o casos de posibles poltergeist. Eh, ahí vamos a estar con Diana revisando qué tan verídicos pueden ser. Y no sé, Diana, ¿qué más? <risa> pues, pues yo creo que... Jorge pues Jesús... tienen... Eh, sí, Diana, qué pena te interrumpí. Yo creo que lo que más aportó Diana, aparte de lo de los videos, es que cuando estuvo aquí nos refrescó también porque nos traía temas juveniles, o ya nos traen temas que nosotros no conocemos. Sí, eso eso es una gran verdad. O sea, vamos a ver, yo soy de una generación del misterio, de los libros y de las revistas, y además trabajé trabajé en las revistas que en aquel momento eran de difusión internacional todavía son de difusión internacional pero no como en, como hace 10 años 12, 15 años ¿no? eh, pero de repente claro, nuevo medio de comunicación, surge YouTube Internet y entonces eh, pues hay una serie de, 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 de misterios que arrasan entre la gente joven, tipo terror y demás 
que yo a lo mejor pues domino menos. Además, la primera vez que, la única vez que me entrevistasteis en el programa este de la universidad, me entrevistasteis sobre maldiciones, ahí todo el terror y tal, que tanto le gusta a la gente joven. Diana Ampudia, ¿cómo es ese misterio que tanto gusta a la gente joven, que, que, que ha surgido a través de Internet? Pues específicamente en el caso del programa de Esteban estaremos analizando los videos más virales. Yo creo que nosotros, la nueva generación, se mueve mucho con cosas que se mueven en las redes. Más que sí. la conexión con sí. los libros, o tenemos la, la mucha revista, relación. Sí. Exactamente, tenemos muchísima relación con las redes, con lo que se vuelve viral, con lo que no tiene explicación y que la gente realmente lo comparte porque el misterio es algo que mueve mucho a muchos jóvenes. Sí, pues ha hecho una definición maravillosa, o sea, el tema el tema digital está ahí, gracias a esto, también este programa se puede escuchar en podcast y muchísima sí. gente lo oye cuando quiere y a la, y a la hora que quiere, y, y el desafío yo pienso que de los medios de comunicación, aunque eso es otra, otra, otra charla y otro programa, es este mundo digital y que la gente consuma las cosas cuando quiere y a, la, y a la hora que quiere y eso es fundamental Diana Ampudia, Tatena Rodríguez muchísimas gracias por participar en este programa 500 de Luna Blue no podíais faltar vosotras porque las dos sois parte del alma de este programa Muchísimas gracias Juan Jesús por la invitación como siempre va a ser un placer estar ahí compartiendo con ustedes estos temas que nos encantan y pues les recordamos que en mi caso me pueden seguir en Twitter como arroba antroposcura y que nos lean, nos lean mucho en el blog Diana Sí chicos, muchas gracias por la invitación es un placer compartir con ustedes ustedes saben y felicitaciones por esos 500 programas, esperamos que sean muchísimos más Muchas gracias a vosotras por ser parte de una blue pues yo creo que Solamente nos ha faltado llevar una arena para, sí. para, para, para hacer ya, para estar toda la chupipandi, toda la toda la chupipandi del misterio. La, la chupipandi viene siendo que como el... La chupipandi el es el, el, grupo, el grupo de los amigos. El, el convito. El, 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 el cluster. Como, es como un grupo el de repanochos. Sí, el de repanochos. Oye, ¿tú no te enteras el día, es que, que, dije repa, el día que dije repanocha aquí? Se me ¿Al aire? Sí, sí claro, como ahora. Mi país, repa, en mi país repanocha significa... Ala, increíble. Pero fabuloso. es que Juan Jesús, miren el tercero. Dije, dije repanocha y que estaba, me, y estaba Rafa. Yo veo que la, las caras eran un poco raras y Rafa Arcila, el técnico, pues por el interior, oye Juan, que, que en Colombia panocha es tal y yo ahí va. Y ya pues dije, pues lo siento, pedí disculpas. Y entonces no sé cuántos Twitter hay gente que se ha puesto hasta repanocha en Twitter. Mira, no, es que un Juan grupo Jesús. de WhatsApp que es el repanocha. No, a mí me ha recordado hoy en increíble. Twitter cuando hacíamos las traducciones, porque Juan Jesús al principio sobre todo tenía unos términos muy españoletes y que había que traducirle a la gente el día que nos dio un ataque de risa Esteban y a mí, que fue increíble fue un día que estábamos preparando una intro, una intro y entonces digo yo porque hay un demonio que se llama el Pazuzu le responde Esteban Hernández el Pazuzu, y yo vamos a ver tío el Pazuzu, con Z y, yo tratando de escribirlo y tú, en Pazuzu, y yo, bueno ya, ya Pazuzu, no, dio, no, no Pazuzu, dio, yo, pero que es el, el, el demonio que aparece en la película del exorcista, claro, el, que, el, el que tenía el que tenía cola de escorpión, sí, entonces claro, o sea, es como, pero es que miren, Nelson Cerrón, ahora que están hablando de esa palabra dice que las cosas legendarias que él más recuerda de Luna Blue graciosas, sí. son el bracamonte Ay, la bueno, repanocha sí. y ah, los bien. enanos con gelatina bueno, sí, eso, eso no lo vivió Esteban no, no, eso, no, eso le tocó, fue como oyente, oiga veo que hay una tradición que no se ha perdido en, que es en pasarnos de, la hora, de horas, horas claro, sí, entregar tarde, sí. a, entregar las tarde a las noticias las noticias, vea, bueno. antes de irnos con el numeral 500 Luna Blue que vamos de terceros en el país, muchas Ay, gracias qué buena vaina. Eh, nos escribe Dania Méndez para mí es el primer programa escuchándolos y el 500 de ustedes, muchas me ha gustado gracias mucho. Gracias a ustedes y a todos. Bueno. Bueno, señores, pues 
Muchísimas gracias de verdad por ser todos parte de esta familia. Vosotros que estáis ahí, nosotros que estamos aquí, no es casualidad que somos un grupo de locos que nos gusta redibujar los límites de la realidad y hablar de absolutamente cualquier tema con total libertad, libertad para aprender los unos de los otros. Regresamos ya mismo con todas vuestras preguntas y comentarios. Viene ya el informativo y esto es Luna Blue. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la Radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Un fuerte abrazo también a Rafa Arcila, que falta hoy, que está que escribiendo ahí también por Twitter. Una, un abrazo grande, el creador e inventor que patentó el filtro satánico para la psicofonía. Pues yo, mira que he trabajado en radios en mi vida y he escuchado psicofonía, y yo no sé qué hace Rafa con las psicofonías cuando hay dudas. Que te mueres del miedo, o sea, sí, sí. se una Suena, vaina. Primero son sonidos así, y después cuando pasa el filtro satánico no. dice, aquí estoy. ¿Y ¿De dónde salió? Sustola. Sí, 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 yo no sé qué bueno. vaina hace, pero una cosa increíble. Lo que digo siempre, esto es un trabajo de equipo, y si tu equipo es bueno y hay buena sintonía entre todos, se va a notar seguro. Oye, muchas eh, gracias. Perdón, meto la cuchara a Ricardo Acevedo también. Sí, ¿no? sí Richie, Richie muchas siempre veces. ha estado y sigue no, estando y, nosotros. Estando. y Eduardo, que está también ahora mismo. Eduardo Molano, que además. Eduardo Molano lo conocí yo en Colmundo Radio en otra. Ah, sí. En en saluda a Eduardo que tienes, tienes ahí micro, hombre. Dino, 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 y dino, o sea, le hemos pillado comiendo. Le hemos pillado comiendo. Es que la noche da mucha hambre. Oiga, sí, pero buenas noches para todos. Para mí es un placer estar en este programa número 500 de Blupes. En representación de mis compañeros, de Rafa Arcila, que es el habitual operador de Luna Blue, de Ricardo Acevedo. Y bueno, eh, a, a ustedes, los, eh, a pesar de que llevo siete meses en Blue, desde el año pasado, pero apenas hasta marzo más o menos, marzo-abril, que empecé a, 
a, a verlos. Bueno, pero ¿qué, ¿qué es lo que hace este calvo español? A ver, ¿qué es lo que hace? Este tío, A ver, o sea, ¿qué es lo que tanto Ay, hace? Pero, hablan tan tarde. Pero, bueno, y, 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 bueno, y, y otra cosa, don Esteban Cruz, que, que, esos, que esos kilos eh, se, los, se los cobra la televisión. Sí, 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 es terrible. ¿eh? Oiga, oiga, y no, y don Esteban eh, Hernández, un placer volverlo a ver. Estaba no, muy bueno. mentalizado en la sí. época que lo conocí. Eh, bueno, todo un honor hacer parte de los, de los 500 programas de, de Luna Blue. Y a título personal, debo decir como oyente, que me gusta mucho el manejo y la pre profundidad que le, que le dan a los programas, pues, la por cuando estaba Joana, pues ahora Lorena, las chicas, eh, las chicas del misterio, las damas del misterio, sí. un placer, y qué bueno que lo manejen con absoluta seriedad y profesionalismo, y pues... Qué bueno, qué bueno tenerlos así como y, tan de cerca. Y, y feliz de tenerte también a ti, que eres un gran profesional ahí. A los Muchas mandos, gracias. Todos los lunes por la noche. Muchas gracias a todos, somos ya terceros además en el Trending Topic. ¿Qué preguntan, qué comentan los lunáticos a estar a través del numeral 500 Luna Blue? Yo Diga quiero usted. decirle a usted y a todos los oyentes que antes de escucharlos, es que Twitter es una herramienta genial, me gustaría que ustedes nos contaran con el numeral 500 Luna Blue. ¿Por qué les gusta Luna Blue? ¿Y cuál ha sido su programa favorito? Sí. ¿Cuál ya ha... les vamos a contar. Eso. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido ya su mismo? programa favorito? ¿Por qué les gusta o cuál ha sido su programa uh -huh. favorito? Escríbanlo ya con el numeral 500 de Luna Blue que vamos a empezar a leerlos. Y yo hubo solo, solo un programa que lo comentaba antes con Esteban Hernández que lo vamos a decir que Esteban y yo dijimos tierra trágame, me voy a tirar por un balcón. Ya Ay, contaremos sí, qué nos pasó. ¿Qué nos pasó aquel día? Bueno, antes de irnos con la lista de cuáles son los programas que tanto les han gustado a los Blunáticos, hay una pregunta que la hace Edgar Gajo y él Pregunta, ¿qué cosa misteriosa o si alguna vez les ha pasado algo extraño durante la emisión de algún programa? Una vez cuando estábamos, estábamos tú y yo, ¿te acuerdas que sonó un cristal? Sí. Fue súper extraño, eh, ¿te la, acuerdas? La cabina de Blue Radio pues tiene una forma, es, no, es, no es un cuadrado completamente, eh, es muy, pero es grandísima, sí. pues es grande y en la parte de atrás donde yo me encuentro y de hecho en este mismo puesto sí, donde sí, estoy, me sentaba, sí, eh, pues hay unos ventalares que aíslan el ruido, grandísimos, estábamos oyendo psicofonías, creo. Sí, era un programa con John Barrera, <risa> Julieta Redonda, sí. Y de repente, bueno, aparte las luces hasta ahora en Blue Radio están apagadas, una cosa que, que los oyentes sí. fieles saben es y, que... Y yo apago las de la cabina. Eso iba a decir. Sí. Desde el primer programa que llegó Juan Jesús, <risa> él llega y entonces baja las luces de la cabina. Entonces los periodistas de servicio informativo siempre miraban y decían, pero esa vaina, ¿qué? ¿Por qué apagan los televisores? ¿Qué van a hacer allá? Y le bajan la luz a todo eso, todo oscuro, todo tenebroso. Y, a, y atrás está oscuro. Cuando de repente, taque, taque, y sonó el, sí, el vidrio. Sí, 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 sí. Y yo me miré a Juan Jesús y abrí los ojos como unos platos, como muñeco de anime. No, es que se oyó súper super brutal. Y sí, volteé sí. a mirar y yo dije, ¿esta vaina qué? Sí, sí, se escuchó. Es? Y nunca ha vuelto a pasar, ¿eh? No, después nunca recuperamos el audio, lo volvimos a escuchar. Efectivamente hay un ruido ahí que ¿Sí? hasta el día de hoy ni idea. Yo creo que eso y el día que se apagaron las luces en el Congreso sí. de la República sí. cuando estabas ahí con, con Johanna. E investigando es lo más así curioso creo no, no recuerdo otra no, no. que está estábamos hablando no sé si recuerda Juan Jesús y se metió con un sonido que decían que era un una psicofonía que decía papá uy qué susto sí Suena... en serio sí 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 sí, 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 sí. no recuerdo qué programa fue, fue y hace unas un par de como diez días también un oyente me, me dijo sí. y lo escuché y se, pero no 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 oigo exactamente qué dice la psicofonía pero sí parecía una, una incluso psicofonía, yo recuerdo así. hace poco cuando estaba todavía Diana Ampudi acá que un un, un blunático escribió que si nosotros escuchábamos unos susurros 
Pero eso puede ser porque puse de fondo la canción, la, la banda sonora de la película ah, Porter Gaze. Creo. Porque. Creo. No lo, no lo, no lo, no lo sé. Me acuerdo, ¿eh? me acordé que a veces nos levantan porque decimos, nosotros decíamos Poltergeist, porque pues en español, sí. tanto en castellano como, como en latino, pues bueno, que leímos Poltergeist. <risa> pero pues en, en, en animales. Sí, sí, sí. ¿Nos regañaron? ¿Se acuerda? ¿Alguien sí, nos regañó? Sí, que ya llegar esa vaina bien, ¿eh? qué pena. <risa> sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero menos mal, no solo porque con que también nos regañó cuando. <risa> no, yo por lo de Aquí, ¿no? Snooki al volante, bueno, un saludo también a Lili San y a Jeff Miles y a Liliana Suárez, pero Snooki al volante con el numeral 501 Blue dice, hola mis amigazos, lo más misterioso fue cuando estaban en pleno programa de misterios del fútbol y hubo un accidente aéreo. Sí, eso fue súper ah, heavy, sí. Hicimos un no. programa de misterios del fútbol y estábamos hablando precisamente de maldiciones en el fútbol, contando la historia del, del, de Ghana, donde falleció un futbolista y tal, sí. y justo ahí... Se estrelló Ocurrió. el avión del Chapecoense. Ese, es, ese sí Entonces... tiene, ese tiene que ser, yo creo que el programa en el que ha sucedido la coincidencia más, más grande. Más sí. macabra, sí. Hubo gente que yo enseguida al día siguiente en redes sociales y dije, bueno, tranquilos, o sea, no pasa nada, estábamos hablando de esto, es una sí. serendipia, es una casualidad casi imposible, sucedió, fue, fue una tragedia. Pero bueno, tampoco había ningún tipo de maldición en el chapecoense, simplemente unos listos que en un avión echaron menos gasolina de la que tenían que echar. Sí. Y, y en ese momento, justo. Cuando cayó, íbamos a comenzar con el tema de accidentes en el fútbol, accidentes de avión. Así, no íbamos ya. a hablar de un accidente del de, de club Alianza Lima en Perú. Sí, sí. Y cuando íbamos a comenzar, entró el, el extra de Sí, Chapecoense. es que ya, yo recuerdo que terminando la primera hora, eh, estaba aquí nuestro compañero Octavio Sasso, y cuando empiezan a decirle por WhatsApp, oye, ha desaparecido eh, el avión en el que iba el Chapecoense, y lo primero que dijimos aquí, los aviones no desaparecen. O sea, lo de Malasian Airlines es una cosa extrañísima, en medio de del mar y tal, pero encima de, de, ya metido en Colombia, cerca de Medellín tal, no, ahí ya olía todo muy feo pero bueno, eso es lo que tiene hacer radio en directo ¿no? y, y el periodismo es así, ¿qué más preguntas? Mire, ¿Qué comentarios? ya hay? empezaron a responder cuáles han sido los programas preferidos Lili San dice, pensándolo bien me gustó el programa de sexo donde le dieron juguete a Cruz Cribiente <risa> Ah, sí, el programa que hicimos de esa masoquismo. ¿no? Aquí nos dimos entre todos. Oye, mira, aquí sí, sí, me, me, me zurraron en, el, en, en, el, en la colita, yo ocurre también. Está, pues oye, pues hay, hay que tenemos que hacer el mes que viene un programa de sexo. Más, ahora, sí, mire, es. más respuestas. Bracamonte Blue dice, mi programa favorito fue el de las guerras absurdas. Ah, sí, uno que hicimos sobre guerras absurdas, la gran borrachera esta, los austriacos que se mataron a sí mismos porque iban todos borrachos, en el, sí, iban a conquistar un país y se mataron entre ellos. Eh, hay cosas que muchas veces quizás aquí no sois conscientes, pero en los programas de misterio que llevan toda la vida en, en mi país, por ejemplo... Un programa, cuando decía Esteban en grande lo del know-how, ¿no? En el saber hacer las cosas. Pero tienes que adaptar tu know-how, lo que has vivido, al país en el que estás. Claro. Y yo aquí me di cuenta que de vez en cuando hacer un programa sobre cosas curiosas relacionadas con el sexo, que yo creo que en España no hay ningún programa de misterio que haya hecho jamás uno, funcionaba muy bien, el, la audiencia se lo pasaba genial y nosotros también, ¿no? Y sí, sí, me encantó que me dieran en, en, en la colita y también dar yo. Una experiencia. Y mi, mi mujer todavía me mira raro cuando llego algunas noches a casa y le digo ciertas cosas. Ah. Bueno, bueno, eso ya estuvo muy íntimo. Pero, pero... pero mire que le están agradeciendo a su esposa también. Una, ah, perdóname, sí, claro, Esteban. No, sí, le están claro. aquí muchos tuiteros agradeciéndole a su esposa porque una de las razones, tal vez por las que usted llegó aquí a Colombia, sí. es por ella. Yo me, yo me quedé aquí porque me enamoré, efectivamente. Si no, yo hubiera vuelto a Quito. Yo tenía todo mi, todo mi, todo mi tema apañado en Quito, lo acabé en Perú. 
lo normal es que de Perú hubiera vuelto a Madrid, pero es que ya vine a Colombia a, a, a casarme, efectivamente. Entonces ya pues, claro, es, eso cambiaba, cambiaba la película. O sea, es que ya estaba casado y mi, mi vida eh, caminando con una chica, con una señora que ya no es chica, ya es señora que es colombiana. Claro, eso cambió todo. Juan Jesús, eh, Carechimba nos dice que... Virgen Santísima. Sí, así Carechimba. Son de mi combo también. Fue creciendo mi Los combo. Sol, sol, solteros de Colombia reunidos. Sí, todos juntos, todos. Vengan a mí. Bueno, Carechimba dice otra vez con el número 500 de una Blue que uno de sus programas favoritos fue el de Gaitán con el profesor Bernate. Buenísimo. Que el profesor Bernate Buenísimo. viene mañana. Viene mañana. Bro. Viene mañana Bernate, así que agárrense. Mire, muchas respuestas. Terence Leslie dice, me encantó el programa del Chupacabras, los contactos con seres desconocidos y testimonios y la historia de los asesinos Ustachas. Los Ustachas, sí, lo, 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 los nazis eh, croatas. Y eh, eh, había un par de veces en, en, en este programa que hemos conseguido eh, ser noticiables fuera de Colombia. Y una de esas, de esas veces fue precisamente... Con el tema del chupacabra, gracias a William Chávez que me pasó un vídeo de una finca en Lorica donde se veían unas vacas con una serie de lesiones muy extrañas, yo le pasé aquel vídeo a un veterinario que me dijo, oye, yo no entiendo las lesiones, entonces por eso eh, hablé con, con Madrid y salimos a nivel internacional y mencionaron el programa y creo que ha sido, ha pasado un par de veces más, pero esa fue la primera vez que conseguimos que hablaran de, de, de nosotros fuera de, de la frontera, porque claro, era, era de repente el regreso del tema del del chupacabra eh, a, no a Colombia, a toda América Latina y luego ya la, la última vuelta de tuerca fue cuando Esteban Cruz acordó del Bracamonte que yo no conozco la historia del Bracamonte que efectivamente las leyendas colombianas las leyendas colombianas nos hablan de ese tipo de, de seres hace muchos siglos Juan Jesús, rápidamente, un saludo a María Ochoa Bracamonte Blue, Camila G que están tuiteando, y aquí nos dice alguien, legendario Pacman y demás que fue épico dice, el de la señora X Uf, ese programa fue tremendamente loco, tremendamente loco. No, eh, bueno, pues, pues una señora que nos estaba contando una experiencia que desde mi punto de vista pues era inverosímil. O sea, yo siempre digo en el programa, aquí se puede opinar de lo que se quiera. Se puede opinar. Pero cuando una cosa no es verosímil, también hace unas semanas hubo una gran polémica porque una señora que es un amor, por cierto, no recuerdo el mismo nombre, pues claro, cuando comenta, no, Leonardo da Vinci estuvo en contacto con los reptilianos porque lo he visto en un vídeo en YouTube, claro, a mí me dan tres amagos de infarto como periodista, tengo que decir, lo siento señora, usted no le puede hablar a 80.000 personas con esa base, o sea, porque no me parece no me parece ético, o sea, no, 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 no me parece bien, podemos debatir lo que queramos pero no puedo decir que he visto un burro volando si no lo he visto. Si he visto un burro volando, lo digo, pero si no, no. Efectivamente. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Bueno, aquí comenta Tania Paz, me gustan mucho los miércoles de historia. Me, encanta el pro me encantó el programa de Stalin y... David Leonardo comenta que ah, le gustó... Stalin, sí. sí, y que le gustó el programa sobre la Deep Web. Ah. También comenta Ricardo Toro Rúa que el programa que más le ha gustado eh, ha sido el de las apariciones en hospitales. Y Andrés Manuel comenta que el programa de Neurociencia de la Felicidad con Mado eh, Martínez. Mado Martínez, Remedios Naturales y el de la Atlántida. Y Kevin Reina también comenta, me gustó mucho, el de los ensotanados. Fijaros qué variedad temática claro. y cómo hay gente que le gustan unas cosas y otras. Antes me comentaba Esteban Hernández cuando estábamos fuera charlando durante el informativo 
que, que lo de los miércoles de historia creo, creo que fue un acierto, ¿te acuerdas? Cuando estábamos ahí dándole vueltas y Eso decía, fue una maravilla no toma la gente o cómo no Y arrancamos con que fue con los samuráis Yo no me acuerdo ya este Creo que fue con los samuráis Ahora que Lorena leía ese trino Sí recuerdo mucho la gente Los, los blunáticos supieran la cantidad de historias Que hay de taras ah, claro. de realizar este programa La cantidad de cosas que han pasado en la redacción de Blue Radio Para poder crear y llegar a, a esto A estos 500 eh, capítulos Si le podemos decir claro. Emocionantes de Luna Blue El miércoles de historia fue un cabezazo de Juanje Cuando estábamos precisamente haciendo Esta reestructuración de Luna Blue Para entregar un gran producto y Juanje con todo ese bagaje y tanta viajadera y toda esa vaina, un tipo que está en los cinco continentes, que sabe todo, que casi se muere, no, que además no. estudia una cantidad de historia, dijimos, oiga, pues es que hablar de historia. Y Juanje dijo, pues vamos a hacer los miércoles de historia. <risa> vamos, que ya está. Entonces los miércoles vamos a hablar de historia y que les vamos a contar a la gente. Y porque la historia es muy curiosa, la historia es fabulosa. Está llena de curiosidad y además lo que sí es verdad, que la gente tiene que notar que esto es un trabajo de equipo, lo que decía, yo todavía hay cosas de la mentalidad colombiana, aunque mi mujer sea, bueno, mi mujer es paisa, que es una especie de ser colombiano diferente. Entonces, <risa> aunque vivo, 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 vivo colombiano, sinceramente, vivo una empresa colombiana y tremendamente feliz por eso, pero siempre me gusta pediros la opinión a vosotros antes de tomar una decisión que, que afecta a la estructura del programa pues por si me equivoco, porque mi mentalidad puede estar bien, pero, pero a lo mejor pues aquí pues puede tener algún problema o, o, o no cuajaron, que luego al final siempre hay que tomar riesgos o sea, que en esta vida... Pero la gente, hay, hay... Sí, le encantó, hay algo, le hay algo que fue fabuloso y lo hablábamos precisamente cuando estábamos de, de, definiendo esos nuevos temas, Juanje, y era como eh, la gente se la apasiona calidad. por ese tipo y la, de... Y la calidad. Claro, y la gente quiere conocer, pero quiere que le cuenten lo que estamos hablando hace un momento, cosas verídicas, con pero bases, similes, claro, claro, claro. Porque pero... es que usted ve en YouTube un video de no sé qué y tal. No, 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 no esa no que dice, puede. hola hijos del demonio. Es <risa> la voz de Loquendo, sí, bienvenidos a mi canal. Así, y dice un montón de imágenes de siempre, las mismas vainas, las mismas... Bueno, Entonces, las mismas claro, hay que hablar las cosas con un mínimo de, de base. Y sobre todo, una de las charlas, Esteban Hernández, que fue el que vivió hasta el principio de él, y es, la, las cosas con calidad le gustan a la gente porque claro. la gente no es idiota, o sea, a la gente le gustan las cosas con calidad, ¿no? Y, y eso se tenía que notar. ¿Qué más preguntas? Hay un comentario que me gustó, digamos que me siento también identificado porque fue algo que cuando yo ingresé, cuando entré a esta familia, fue algo que, Juanje, usted me lo ha eh, hecho entender y gracias porque estoy súper enamorada de este programa y este comentario lo hace sana. Y ella, y ella lo que comenta es, lo que me gusta de Luna Blue es que me hizo entender que el misterio no era solo fantasmas, ah, claro. sino cualquier cosa que no conocemos, que nos gusta. Sí, cualquier cosa curiosa que se sale de lo, de, de lo normal, o sea, yo recuerdo, claro, o sea, ¿usted a qué se dedica? Yo soy periodista, eh, sí, especializado en temas de misterio, entonces, no, y usted echa el tarot, iré la bola de cristal, no, o sea, es que no tengo ni, 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 ni idea, ni, ni me interesa, o sea, eso es esoterismo, me parece maravilloso, y aquí hemos hablado de temas hemos esotéricos. Ha, y hemos hecho debates sobre claro. el tema, pero Juan Jesús fue muy claro desde el inicio, desde que asumió la dirección de Luna Blue, de decir, acá hay unos temas que no tienen bases, eh, que no tienen unos fundamentos claros y fuertes, acá no caben, los podemos no debatir, caben. pero no vamos a, a, a darles, pues, difusión si no tenemos bases. Claro, y eso es muy sencillo. Podemos hablar, por ejemplo, si se puede adivinar el futuro, y hacer un programa si se puede adivinar el futuro. Podemos hablar sobre el tarot, pero que aquí se le eche las cartas a la gente de 10 a 12 de la noche, pues no me parece adecuado, pues porque 
Vamos a ver, las mancias yo las consumo y pago y me encanta ir a que me echen el tarot. Por cierto, algún tarotista bueno en Colombia que hace mucho que no me lo echan. Me encanta. Pero con el tipo de periodismo que hacemos no me parece serio, no me parece coherente que de repente digamos de 12 menos cuarto a 12 o de 11 y media a 12, eh, no, pues vamos, la gente que me diga y yo le echo las cartas. No, no es este programa, es ¿eh? otros programas que me parecen maravillosos y me encantan, pero no es Luna Blue, es otro concepto. Para gustos los colores. Eso, ¿eh? ¿Qué más preguntas hay? Muchos más comentarios, aquí la gente está muy feliz del programa de esta noche. Edgar Armando dice, ustedes nos han permitido ver más allá de nuestra imaginación. Felicitaciones. Muchas gracias, amigo. John Felipe Blunatic dice, en verdad creo que llegarán a ser millones de programas. Y Haku Adashi dice, en este momento solo les hace falta champaña para celebrar. Yo es que, que no se puede, pero... No se puede, <risa> no se puede pero... No se puede. Pero celebramos solo, solo con pues, vernos y estar aquí claro. todos amigos. Y champaña y... mental. Sí. Mire, un saludo a Barbadora de Luna Blue, que dice que le gustó el de los muñecos poseídos. Y también, ah, sí. sí, yo no recordaba ese programa y es muy bueno. Con John Barrera creo que lo hicimos, ¿no? No, no lo hicimos nosotros con... como un top. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, ya ni y, me acuerdo tanto. Eh, Camilo Martínez T. Otro que me gustó mucho fue el de las emisoras fantasmas. Ya varios Muy han dicho buenísimo. eso. Muchos han hablado de ¿Ves? ese Esos son de los temas sí. jóvenes de misterio que yo domino menos. Y cuando llegaron Diana Tatiana y también Esteban Cruz, que tiene más conocimiento de ese tema, de ese tipo de temas que yo, pues, pues hay gente que le encanta, como las creepypastas y ese tipo de cosas así. Y aquí, mire, siguen comentando. Ingrid Perdomo dice, el programa que más me gustó fue el de las ondas radiales. Lili San dice, me encantó el programa en Boyacá, cuando ustedes estaban hablando sobre contactos extraterrestres. Nopsa. Nopsa. La verdad, una de las bases del periodismo es poder salir, poder investigar. Y, y, y poder estar ahí, ¿no? Y aquí hemos tenido la suerte de hacerlo varias veces. Creo que aquí en Bogotá, aquí en Bogotá a ver si lo podemos eh, volver a hacer. Salir fuera de Bogotá ya va a ser eh, muy complicado por otro tipo de temas. Ahora Pero... que hablas precisamente de esos desplazamientos y esas cosas, la sí. cantidad de personas que nos escuchan en las vías de Colombia o de otros países... Sí. También es maravillosa. Mucha gente que sabemos que noche a noche está viajando en carretera y que oye Luna Blue es una maravilla. Sí, y luego, fíjate, cuando hemos hecho programas saliendo del estudio, eh, la primera vez que fuimos Tendent Topic fue cuando fuimos al, al Congreso de la República, también por el apoyo que nos dieron el resto de programas de, de la cadena. Pero, por ejemplo, el día de Nopsa, según Twitter, pudimos llegar a mover más de dos millones de personas. Entonces, claro, a la gente le encanta ese tipo de, de periodismo que obviamente pues hace falta más presupuesto y es toda una, toda una vaina patrocinadores de Colombia aquí estamos encantados si nos pagáis para <risa> investigar por ahí y eh, pero la, la repercusión es enorme yo y, y lo dije aquel día lo, lo repito de los programas que más me ha gustado fue en OPSA Jamás en mi vida he recogido tantos testimonios OVNI en un lugar. Increíble. ¿eh? Y me gustaría un día, y tenemos que volver ahí a, a hacer un reportaje que, y sacarlo a nivel internacional, porque el sitio merece la pena. Vamos a escuchar un trocito del programa que hicimos en NOPSA en directo. Juanje, eh, y una cosa que a mí me impresionó es que eh, cuando estábamos aquí eh, caminando por donde venden las ruanas, una señora nos empezó a contar algo. Y nos empezó a contar... Algo sorprendente, que de ayer, 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 y era una señora que usted va a escuchar la voz. Eh, dentro de pocos mo momentos vamos a poner este audio. Sí. Cuando acabes tú que lo, lo, lo ponemos, Esteban. Sí, vamos acabo, a poner acabo. este audio, es que a mí me sorprendió muchísimo porque ni siquiera le estábamos preguntando. Pero si fuimos a buscar ruanas, que yo estaba diciendo, oye, a ver si ven una ruana bien, bien en condiciones y tal, y listo, entonces pues ya, pues oye, pues preguntamos, ¿tenemos el audio a Celas? Sí, eh, Rafa Arcila, por favor, ponnos el audio. 
¿Cómo se llama usted? Gloria. Gloria, ¿y el apellido? ¿Me lo diga? No, no hace falta que me lo diga. Gloria, bueno. ¿qué es lo que sabe usted de las luces que se ven ahí en, en el cerro? Sí, a carne. ese lado. Sí, a ese lado iba como una, una especie, como una bola. Sí, y fue eh, así como, ¿cómo le dijera yo? Como... Como si fuera una bola de luz, pero... Eh, sí, era una, una bola, pero fue como andando, andando, andando. A medida que iba andando, iba desvaneciendo, desvaneciendo, desvaneciendo. Ya cuando llegó como encima de la loma, quedó como en la dimensión de una estrella, ¿sí? Y cuando uf, se desapareció, o sea, se espumó, se... hasta ahí nosotros vimos. Y la señora dijo que, que sí, que ahí iban a venir ustedes... Ah, esto de las, de mirarlas, a averiguar sobre las cosas que estaban apareciendo. Y yo le dije, uy, pero qué miedo, porque sí, apareció eso ahí, nosotros lo vimos, con la otra señora. ¿Lo había visto usted alguna vez en la vida o no? No, 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 porque está miedo me dio. Sí, ¿y la luz cómo era? ¿Amarilla, roja? No, Blanca, parecía una estrella, era como, se veía como una estrella, pero no fuera una estrella, porque iba andando, 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 hasta que se desvaneció. ¿Y sería por encima del cerro Aranda que la vio o por alguno de los no, cerros de al lado? allá ese lado. Sí, en el firmamento, no era sobre nada, era en el firmamento, no estaba encima, de, no era esto, ni era ni era un, un, un avión, ni nada, era una, una, una especie de una, como una ola y después se fue desvaneciendo, desvaneciendo hasta que quedó como el tamaño de una estrella, y fue cuando se, pues, se desapareció. ¿Y usted, ¿Y usted qué cree que es eso? Ah, no sé, no, eso sí, no sé. Porque aquí en el pueblo sí que de toda la vida comenta la gente que ha visto luces y se puso incluso una cruz ahí en el cerro de Aranda. No, es que en el cerro de, de Aranda es allá en ese lado. Y la esa fue allá ese lado que apareció. Sí, no fue allá ese lado. O sea que de toda la vida la gente del pueblo comenta que ha visto luz. Ayer tuvo usted la suerte de verla. Nosotros a ver si la vemos. Sí, yo ayer tuve la suerte de verla. ¿Y por qué? Con otra señora, con Omaira. Se llama la otra señora. Que ella fue la que le dijo, mire, mire lo que vaya, mire lo que vaya. Entonces nos paramos a mirarlo. Y eso fue lo que pasó. ¿Y por qué dice usted que le dio miedo? Ah, pues claro, porque... No, no. Sí. Vea lo que hice ya, que nos están observando. No, porque nunca uno mira eso, sí. O sea, uno siempre, pues, lo normal que uno ve, pero no esto. Y sí lo vimos. Señora, muchísimas gracias. Bueno, que tenga buena tarde. Bueno, gracias. Me gustaría deciros que esto fue después de meses de investigación, tesón. No, fui a comprar ruanas. ¿Vale? La cantidad de personas que han visto fenómenos relacionados con estas luces en eh, Nopsa, Boyacá. Increíble. Tengo aquí a mi lado a Fabián Vargas, que es funcionario del ayuntamiento de Nopsa. Fabián, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. Estábamos charlando contigo esta tarde. Oye, ¿cuánta gente tuvo en porcentaje, más o menos, porque no se ha hecho un estudio realmente estadístico ni nada así, piensa o cree, o a ciencia cierta sabe, porque tú sí vives aquí, que ha visto ovnis o luces inexplicables aquí en Nopsa, Fabián? Bueno, eh, pues yo creería que bastantes. Yo creería que la gran mayoría de la población ha estado eh, viendo este tipo de luces, este tipo de avistamientos, pues digamos que las historias son bastantes, ¿no? Por lo general acá siempre se estudia lo que es la Cruz de la Culebra y la Cruz de Aranda, donde digamos se, ha, se han presentado todo este tipo de, de eventos. Y, y es emocionante porque en cierta forma... Eh, nosotros como jóvenes, eh, inicialmente el primer avistamiento que nosotros tuvimos fue para el año 2005 Entonces en esa época yo me acuerdo muchísimo que yo estaba pues en mi casa, en el baño, mi mamá, todos 
y eh, fue algo emocionante, un poco de susto, cuando se presentó, digamos, estas luces eh, en el cielo nocturno de Nopsa, eh, cuando mi papá llegó y me dijo que habían tres luces, tres luces en, en el cielo nocturno, pues obviamente es un impacto grande para uno saber que, digamos, este tipo de, 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 de efectos se están presentando en, en un municipio tan pequeño, ¿cierto?, entonces, sí, efectivamente, cuando salimos eh, se encontraban tres, tres luces eh, en forma de triángulo que se desplazaban eh, para la ciudad de Sogamoso en lapsos muy cortos de tiempo y eh, tres luces siempre triangulares. Lo extraño del fenómeno era que por lo general siempre se presentaban, o sea, estaban triangulares y a medida que iba pasando el transcurso del tiempo se volvían lineales y nuevamente triangulares iban cambiando la forma iban cambiando la forma, era muy extraño esa fue la primera vez que nosotros tuvimos pues digamos ese tipo de avistamiento entonces siempre es algo impactante ¿sí? siempre es algo como difícil de creer Sí, que es como que si a lo mejor todos los hubiese escuchado en casa que los abuelos o el papá alguna vez dio, sí, pero el del, do, el del 2005 fue tan espectacular y lo vio tanta gente que fue que de repente como que tomó presencia el fenómeno ovni de una forma tremenda aquí en Nopsa. Sí, 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 fue un fenómeno siempre impresionante. Digamos que no ha sido solo eso. Eh, una vez nos encontramos igualmente con mis primos eh, en, en una situación de que estamos tomándonos una cervecita, que estamos ahí fuera de la, de la azotea. Y fue un avistamiento pues muy corto, pero de todas formas impactante, donde una de las luces, eh, con mi prima solo la alcanzamos a ver, mis otros dos primos no la vieron, subió una luz violeta, pequeña, se desplazó desde la parte inferior de acá del municipio, subió y se desapareció en un momento. O sea, ¿En cuestión de segundos? En cuestión de segundos, fue algo que solo ella y yo vimos y quedamos como, oiga, ustedes lo vieron, no, y ellos nos dijeron no, no sé qué, pues porque le estaban, estábamos en círculo y ellos no alcanzaron a ver por el ángulo en el que estábamos. Muchísimas gracias Fabián Vargas del Ayuntamiento de, de aquí, de Nopsa. Qué maravilla fue ese programa de Nopsa, qué cantidad de testimonios. Eh, yo en mi vida jamás he recopilado tantos testimonios sobre extrañas luces en el cielo como aquel día en Nopsa. La verdad que de repente, de, de vez en cuando, ¿no? Me, me, me dan así unas ganas como de, poner, de, de viajar como un loco y de, y de investigar, pero obviamente no tenemos tiempo, ¿no? Haciendo el programa es muy complicado. Luego los fines de semana también son para la familia, ¿no? Pero me, me sí. encantaría. El mes que viene voy a San Agustín. Eso sí, voy como cuatro o cinco días a San Agustín. Creo que voy a estar allí. Edgar Coche dice, feliz. está diciendo con numeral 500 Luna Blue, eh, en la agenda del programa, ¿se encuentran más salidas de campo? ¿no? no, complicado. Es como no sea en Bogotá, pero ya mmm, fuera de Bogotá. Pero me encanta porque es que Juan Jesús es tan sincero y los, porque es sí. español. Eh, en Colombia nadie no, diría eso. Sí, nadie diría. Sí. En, Colombia, en Colombia diría, vamos a programar de pronto algunas más sí. adelante. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos pensando. Juan, no. Que además no, 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 no sé mentir, entonces claro, o sea, por un tema de presupuesto, pues es muy complicado que, que irnos, dormir un día afuera, llevar todos los equipos, tal, pero aquí en Bogotá... Juan, tiene una esposa que lo espera en la casa. Claro, luego lo finalizamos. Pero, pero eh, es muy probable que dentro de poco hagamos uno que va a tener que ver con un museo. No en un museo, en un sí. museo muy importante de Bogotá haremos uno, pero será para un miércoles de historia. Eso, mire, hay varias preguntas sobre, bueno, si no se puede hacer una salida de campo, por ejemplo, Fray Heiber y J. David preguntan, ¿Cuándo podríamos hacer una blunada? 
una salida de blunáticos. Ay, buena vaina, una blunada. No lo sé, sí. yo lo, lo que... Vamos a ver... Eh, como os he dicho antes, vamos a sacar una, una página web en la que va a estar también Esteban Cruz. Estamos los dos ahí haciendo vídeos y cosas. Y yo creo que para esa página web, creo, creo no, prácticamente con toda seguridad, se va a conseguir un lugar con un aforo importante. ¿Vale? Entonces, pues ese día pues estarán invitadísimos todos los lunáticos y estaremos todos por ahí. Esteban Hernández claro. está súper invitado, que además con suerte ya tendremos hasta camisetas y historias y... Y demás cosas. Blunada. Y, una pero blunada. sería genial una blunada desde la, en algún lugar, quedar todos una noche, o con los blunáticos que estén en Bogotá al menos, que pudieran que pudieran ir. Creo que incluso Esteban Hernández, eh, Cruz, perdón, lo, lo intentamos con un, una universidad una vez, al final aquello quedó en nada, mm. en un gran aula, pero bueno, eso podría estar bien. Hay un teatro muy similar. A ver los oyentes. ¿sí? Mire, Juan G. Sebastián Muñoz dice: ¿Y si no hay salidas de campo, entonces hay paseos de olla? <risa> Está muy bueno. Paseos de olla, nos apuntamos a todos los que hagan falta. Traiga la gallina. No, no y, y si en vez de gallina marrano tampoco somos racistas, sí. nos da igual gallina, marrano. Que... <risa> Son vegetales, nos den una yuca y una olla vieja. Ahí. Y hacemos un sancocho. Eso sí. Mire, Marce B dice que cuando ella se gana el baloto, ella se encarga de pagarle todas las investigaciones y viajes al grupo de Luna Blue. Mire, pero ¿sabéis por qué digo esto de las, de las investigaciones y, y viajes? Y las lavo hace un segundo también con, con Esteban Cruz, precisamente. Me da pena, me da pena, o sea, Mado Martínez, que es una gran amiga, ha hecho dos libros de Colombia Son Natural que están, que están genial. Eh, los hizo además en, en un tiempo récord. Pero en este, en este país faltan libros de gente que viaje y cuente las historias tan fascinantes que hay en Colombia. Porque aquí nos han llegado unas historias a la redacción tremenda, pero la base del periodismo es, tú viajas y cuentas algo porque eso te da una rentabilidad, ¿no? En este caso, pues a través de un libro, o de reportajes, o de historias. Y es una pena porque la historia sobrenatural, la historia paranormal, la historia más desconocida, fascinante y enigmática de Colombia, no se ha escrito y entonces me da pena porque, porque son historias que se van a perder con los años y con claro. las décadas y me da muchísima pena porque lo digo aquí y lo repito es parte de la historia y de la cultura de este país que es un puzzle tan mágico y tan maravilloso y eso es lo que me da pena de vez en cuando, te, te, lo, te lo digo. A mí me encantaría, Esteban Hernández está muriendo de la risa. Es que, me que, encantaría. Hace mucho no lo escuchaste. ¿Y qué es un puzzle? O ah, sea, claro. claro, claro ese, tipo de, un rompecabezas. ese tipo de palabras que, de, 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 de palabras que me salen nada más que a mí. Pero ya lo, no, no, los lunáticos ya los han ya aprendido antes. a conocer. Ah, ya, sí, ya, sí. ya tienen su lenguaje lunático. Sí. Sí. Que también nos dice por acá, un saludo a Sebastián Muñoz, también está por aquí Tania Paz. Eh, Dicen que porque no saludamos a Juan Pablo Laguna, también Juan Pablo Laguna ah, ha venido claro, aquí, también. es Juan parte Pablo de la Laguna familia. Está aquí, es parte de la familia lunática. Un fuerte abrazo, Juan Pablo, además que ha empezado nuevas aventuras periodísticas en las que le deseo la mejor de la de la, de la suerte. Además, a ver si nos veremos prontito seguramente en una quedada un fin de semana en casa. ¿Qué Mire, más preguntas? Más comentarios, Isabel La Torre Negra nos está pidiendo en el futuro más programas triple X. Opa, Dios. Bueno, Ella ha Isabela? sido una lunática que siempre ha estado muy pendiente. Mire, Wendy Galvez nos cuenta, me encantan, me encantó el programa sobre los masones y el simbolismo, y ah. sobre todo cuando tienen invitados excepcionales. Vidal Arturo dice, me encantó el programa sobre la combustión espontánea. Terrícula, Terrícula dice, me encantó el programa sobre el salto del Tequendama. Carlos Alberto menciona, me gustaron varios temas, eh, como las emisoras fantasma, las pirámides, Turquía y los creepypastas. 
Bárbara Dorada dice la historia sobre los muñecos poseídos. Luego, fíjate, es curioso porque cuando hemos hecho ese tipo de top como pirámide, nos ha dado tiempo a encontrar tres pirámides. Sí, y luego sí. ya, lo, como que lo descarto, digo, no, tengo que volver a escuchar el programa para ver de qué tres hablamos porque faltan 30 más. O sea que son, son temas que tenemos que retomar porque no contamos ni la décima parte que teníamos preparada, o sea... Entonces son, son historias que te quieres retomar. Y Isabela, no te preocupes que el mes que viene vamos a hacer mínimo un programa picante, ¿verdad? Llevamos, llevamos dos meses muy mojigatos, estamos sí, no, muy santurrones, ¿no? Dos meses, no, no. Estamos de un soso ya, mi mujer me va a pedir el divorcio. Muy esto, no, <risa> esto ya, no, no, no. Mire, hay una pregunta que a mí también me genera mucha curiosidad, de pronto, no sé si de pronto este, bueno, digamos, nos puedan responder, por, su, por supuesto, eh, Juan ah. Jesús, y es el nombre de Luna Blue. El nombre Como de Luna no lo Blue. sepa Esteban Hernández, a mí Exacto. me dijeron, ¿cómo se dijeron que programa se llama Luna Blue? Es una gran pregunta, el nombre de Luna Blue. <risa> está pensando a ver cómo miente, sí, no sí, se sí. está notando nada. El nombre no, de Luna no, Blue. No, no, y un saludo no, a Tania no, que nos pregunta. Claro, no, no, picos y chupos para Tania. <risa> Tania Paz, sí. No, pues realmente el Tania nombre Paz. de Luna Blue nació de un proyecto nocturno que se estaba pensando elaborar en Blue Radio. Blue Radio es una emisora muy joven que a pesar de... De, de sus cinco añitos que está a punto de cumplir está gracias a Dios en los primeros lugares del país los segundos en, del país en los segundos del país y además en los primeros lugares en varias ciudades nos ha ido excelente y, y pues decíamos bueno y en la noche qué y se estaba pensando con las directivas en elaborar ese gran programa que bueno, estaría sí. en las noches y estaba el nombre eh, es lo que no estaba el contenido el <risa> sí, no, pues les voy a ser muy sincero entonces estaba Luna Blue y ya después creamos el concepto y nació la idea y nacieron las ganas de hacer este programa. Y Luna Blue nos sonó a todos y quedó Luna Blue desde el arranque Ay, en enero del 2015. <risa> <risa> no, quisiera darles una respuesta más mística y pues que se nos apareció un ángel y nos dijo Luna, no... Nada, pero esa es la fue. magia de Colombia, fue así, de sí, verdad, fue así. esto de noche funciona, sí. el contenido no lo sé, pero, no, pero el nombre el vende, vende del carajo. Pongámosle luna, bueno, luna blue. <risa> luna blue. Ya, así salió luna blue. ¿Qué más preguntas? Muchos más también? comentarios, mire, es que es el tema sí. sobre, el, eh, sobre el patrocinio de las investigaciones sigue siendo aquí sí, tema sí. En, en, en Twitter y Gata Blunática dice que va a ser un crowdfunding para financiar las salidas Ay, de buenísimo. campo. Genial, sí, es que... Sería, Están, sería maravilloso. Y siguen mencionando más programas que les hayan gustado. Los programas con José Luis Hermida. Fabulosos, eh, espectaculares. Sí. Ese es el, el, yo creo que es nuestro mayor colaborador. No sé si mayor o menor, pero el colaborador español al que más adoran los blunáticos. Sí, sí demás. En cuanto estaba como sí. tres semanas sin aparecer o cuatro, ya está la gente escribiéndome por Twitter. ¿Cuándo el programa? ¿Cuándo el siguiente de José Luis? ¿Cuándo el siguiente de José Luis? Pues el siguiente José Luis va a ser muy prontito. Perdón, sí. Sebastián Muñoz, a propósito del nombre Luna Blue, decía, yo apuesto a que Luna Blue originalmente iba a ser un programa de sexo. <risa> o sea, a lo mejor lo pensaron, Mira, no te voy a decir que no. No, te, no. no les puedo revelar cuáles eran las opciones para la noche. <risa> Me llevaré el secreto. <risa> Todo un misterio. Pero sin duda fue un nombre que ha pegado. Sí, la gente sí, ya claro, lo reconoce. Encanta, Uno sí. entra a Twitter y todas las noches es tendencia gracias a ustedes, Luna. Sí. 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 Agradecerles a quienes nos están pidiendo que por favor los saludemos a todos estos bluenéticos fieles, Ávila 666, nos fregamos, bueno, Sebastián Muñoz, Lady Lady Brock, Bracamonte Blue, legendario Pacman, el ficticio que siempre está muy aquí activo en redes, 
eh, Poet on Fire, Jair Paul Ceballos, Snooki al volante. Saludos a todos estos blunáticos fieles a Luna Blue. Más comentarios, por ejemplo, están hablando sobre programas... Mire, es que programas sobre sexo, siguen preguntando sobre programas sí, no, el, mes de, el mes que viene, es verdad, hemos hecho agua fría. Hemos estado haciendo uno cada sí. bueno, pues, bueno, yo tengo una especie de fórmula matemática que hago siempre que, que hacemos lo, el, la escaleta del mes de, de los temas. Y normalmente siempre poníamos uno cada dos meses, pero después de este programa está claro que tiene que ser un programa de sexo al mes. Al está, mes. Está clarísimo. Y nos están, Poet on Fire nos está preguntando si cuando usted se va a ir de, via se va a ir de viaje a San Agustín, que nos haga un programa sobre ese sitio que sí. le encanta ya, ya hicimos algo aquí en San Agustín pero claro yo no, no conozco San Agustín entonces mi idea que yo juraría que me voy un miércoles hasta hasta Pitalito eh, es pedir aquí un, un piscinet y poder hacer el jueves el programa desde el hotel cuando ya he estado en San Agustín y mi idea sería hacerlo hacer el jueves ese el programa desde Pitalito hablaréis seguro que eso sí eso sí es verdad que lo vamos a conseguir sin ningún sin ningún problema que estaré yo además pletórico de emociones entre, entre arqueología, que es la cosa que más me gusta del mundo. Mire, Miguel Camargo nos está preguntando que esos 500 programas, ¿dónde los puede revivir? Pues, mire, Miguel, en la página web siempre van a estar todos los programas y van a estar todos los podcasts de los programas. Sí, aparecen Entonces, como los últimos. Cuando uno exacto. va a programas completos, aparecen como los últimos. Y luego ya, la otra forma es, en Google, pues, por ejemplo, ponen Muñeco Maldito Luna Blue y te aparece... Y ahí salen, en Google, exacto. En Google, y... vamos. En Google. Pero ahí están todos. Vea, sí, Avila 666 sí. dice que... Lo que él admira del programa es que respetamos a los oyentes. Sí. Claro, aquí no los insultamos. Yo sé que hay otros programas donde los tratan mal y eso. Aquí los queremos, los que consentimos. No, Les es... mandamos chupos. Claro, yeah. picos y chupos. Hay dos cosas que Blue Radio... Eh, hay una cantidad de cosas, por supuesto. Pero hay dos cosas eh, fundamentales y que son pilares de Blue Radio. Ser transgresor, y este programa sí que es transgresor. Sí. Por supuesto, es una apuesta transgresora. Nueva. Y, respeta, y todo el tiempo estamos respetando las diferencias. Es que... Yo pienso que son la base de crear claro. una sociedad en condiciones y bien. Es que qué maravilloso es ser diferente. O sea, a mí me, me, me encantan la, las mujeres que son de, diferentes de las de mi país y además ya las morenas me vuelvo loco. Mi mujer se muere a dar. Es que es maravillosa la diferencia. Todos somos mestizos, todos estamos mezclados y el mundo es un maravilloso rompecabezas. ¿sabes? Si lo he dicho en vez de puzzle. Puzzle. Venga. Mire. Nada más preguntas y comentarios hay. Hay un comentario que lo hace Juan Meijun y él dice: No hay felicidad completa, hay que decirlo malo. Mire, pero es que. Ah. No, no, no nos asustemos. Lo único malo que tiene Luna Blue es el poquito tiempo que dura. Dos ah. horas es muy poco. Yo creo que es la duración perfecta para un programa de misterio. Tener en cuenta que esto es un programa diario. Sí. Vale, entonces hacer un programa diario, para mí la, la duración perfecta de este programa son dos horas. Algún día a lo mejor, que eso tampoco depende de los que estamos aquí, pues que en vez de cuatro días en semana, sea cinco días en semana, sí lo veo factible. Pero que ampliasen el horario del programa, desde mi punto de vista, lo veo una locura, porque perderíamos calidad, perderíamos intensidad. Y eso, y eso no es bueno, eso no es bueno. Juan Jesús, eh, Brian Amaris escribió un mensaje de esos que lo conmueven a uno, que lo hacen casi llorar y que lo hemos eh, sentido en los últimos meses casi todos los días. Nos dice Brian Amaris con el numeral 500 Luna Blue. Hola, estoy aprendiendo a usar Twitter solo por Luna Blue. Oye, muchas gracias. Mi programa de misterio favorito fue Los Misterios de Roma. Qué bueno, fabuloso. 
Qué bueno. Winria, que por ver otro de los temas, cuando hicimos Misterios de Roma, de lo que escaletamos se nos quedó la mitad o más sin hablar aquel nos día. Nos hacer Misterios de los Romanos 2. los Romanos 2, sí, sí, efectivamente. Mire, este comentario lo hace Carechimba, él dice, me gusta la oportunidad que este programa le ha dado a las nuevas generaciones, a las nuevas caras del misterio. Sí, no solo que tengamos mucha gente joven, sino que somos el, el programa de Blue Radio con, bueno, bueno, es el último Ecar que yo vi, que yo vi, éramos el programa de Blue Radio con más porcentaje de público joven eh, de la cadena. Igual en digital estamos situados como muy, muy bien. Normal, porque a la, a la gente joven le, le, le encanta devorar, eh, devorar misterio. Algunos nos quedamos con complejo Peter Pan y lo devoramos hasta que nos morimos, pero, pero es normal que tengamos tantísimo público joven y yo tremendamente feliz. Mire, más comentarios. Arthur Ruiz dice, me encanta, me, me gustó el programa de los nazis en Colombia y el Así. programa sobre antiguas civilizaciones. Eh, un saludo para Bárbaro, Barba Dorada, que él comenta que le encantó el programa del Congreso y eh, los hospitales psiquiátricos. Eh, más comentarios, bueno, eh, Alejandro Magno, también el tema, por favor, que no dejemos de hablar sobre ovnis y expedientes X. Eh, seguiremos, no, seguiremos, seguiremos haciendo exactamente seguiremos haciendo. Eh, Juan Jesús, vea, Jeff Miles dice que le encantan los programas en que hacemos nosotros las noticias del misterio ah sí, eso ya el último jueves de cada mes son noticias del misterio que siempre vienen las damas del misterio Tatiana y Diana y hacemos que esto sea una gran, una gran tertulia ojalá algún día pudiéramos hacer que estuviera mínimo un periodista más aquí y el programa fuera, fuera todavía más tertulia de lo que ya es pero bueno, y hay veces también que me planteo incluso por qué tantas noticias que no da tiempo a meterlas hay veces que me planteo hacer en vez del último jueves de cada mes Dos, dos jueves a... Oye, por cierto, a través del numeral 500 Luna Blue, ¿ves? De las dudas que tengo y que hablo aquí y que... Estoy haciendo, estamos haciendo un programa de noticias al mes, el último jueves de cada mes. ¿Os gustaría que en vez de un programa de noticias con tertulia tuviéramos dos programas al mes? Decidme qué opináis a través del numeral 500 eh, Luna Blue, para que tomemos esa decisión, porque noticias hay de sobra, o sea, no nos caben las noticias de, de, del mes en un programa, eso sí que lo tengo súper claro, tenemos que seleccionar muchísimas. Sí, mire que hay un comentario que me parece muy sabio, me parece hasta interesante esta propuesta que nos hace Oscar Javier Marínez, él dice que por qué Juan Jesús y Esteban, por qué no se le miden hacer un libro juntos. Podría ser, sí, sí, no hay ningún problema. Sí, po, sí, no po, a cuatro manos, vamos. Sí, po, sí, po, sí, que, sí que podríamos. Además, tuvimos hasta un proyecto, sí. pero el problema es que no, no, tenemos, tiempo. no tenemos tiempo. Yo ahora tiempo, mismo no tengo tiempo de escribir. O sea, Ni entre, siquiera un artículo. Veces, entre ¿no? esto, la plataforma... Fíjate, ahora vamos a hacer un artículo a medias por una revista de Televisión Internacional, precisamente. Esteban Crucillo. Eh, pero es que entre la plataforma digital, esto, tú con el programa de tele, el universo, no, no tenemos tiempo a hacer no un libro ahora. Tengo mi novela ahí, criándote la araña, a ver si la llevo a alguna otra editorial y algún editor me la quiere publicar. Pero no, no, es que ahora mismo es muy complicado. ¿Qué más y mire que si están ya están respondiendo su pregunta, Juan Jesús. Felipe López Blunatic dice: Sí, queremos dos programas sobre, dos, no, dos programas de noticias al mes y Milton Ardila dice, sí, le gusta la idea, bueno, mire que realmente les está gustando la idea y a mí sí, no es, me parece O sea, es que los programas de noticias quedan muy de debate, muy de club de amigos del misterio y claro, como hay tanta noticia viral no da tiempo, a, o sea en un programa de dos horas no da tiempo a meterlas todas, lo más que metemos, que es una cosa que tengo ya como muy clara, lo más y estoy siendo optimista, nos da tiempo a meter cinco noticias Seis como muchísimo. Y no hay menos de 12, 15 noticias súper interesantes al mes. Es más, fíjate, 
en la, en la plataforma digital que vamos a sacar vamos a hacer una noticia diaria, una diaria de misterio, o sea, para que os hagáis lo que va a hacer Joan Arena. Pues Yo me, acordaba, me acordaba cuando, cuando iniciábamos también con las noticias y entonces Juan que quería meterlas todas. O sea, no, Juan que no mira cabe, que por timing eso no nos va a caber. No, que si sí no cabe, vamos, que, yo, que, no, que no cabe, Juan que... No cabe, no cabe. Vea, aquí no, le gusta no a alguien, le leí que le encanta, Isabela Pérez, escribe esto, con el numeral 500 Luna, Blue, casi a las 12 de la noche, Esteban. Le dice a usted, me encanta el acento español de Esteban Hernández. Vamos, que es que le perfeccionado con Juan que, que bueno. Eso dice Isabela Pérez. Es el mejor imitador que tengo, Pero, por supuesto. Aquí en Colombia, junto con el compañero de Voz Populi, que también me imita. Que no Ay, me que lo Sí, sí, que es que es, me muero. Y aparte, cada vez que lo hace todo, toda la gente de la familia, mi mujer, llamándome, te ha imitado el de Voz Populi, es que lo hace genial y tal. Y, no, ¿no? Ya le he felicitado y todo, ¿no? es verdad, que me imita súper bien. Así que, así que bueno. Bueno, señores, pues estamos llegando al final. Muchísimas gracias, Blunáticos, por el cariño que nos ha dado en este programa 500. Yo pienso que programas como el de hoy dejan claro que lo que somos por encima de cualquier cosa es una gran familia, un grupo de, 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 de locos, de amigos, por encima de cualquier cosa, que nos gusta hablar eh, de temas curiosos. Esteban Hernández se nos fue a la mañana porque pagan más, entonces ahí es más famoso, pero... Y, Ay, es, sí. y, es, y es muy famoso, Esteban los llevo, sí. los llevo siempre en el corazón, qué bonito, porque pero... Pablo nos trajo... Eh, en, la, en la primera etapa en la que yo estuve, en la segunda etapa que en la que yo estuve, como ha tenido de etapas Luna Blue, sí. pero muchísimas, muchísimas alegrías. Y ahora, como oyente, es sí. fascinante el mundo del misterio. feliz que esto ya es un proyecto muy, muy consolidado. Bueno, señores, pues estamos llegando al final del programa. 500 capítulos, 500 episodios, 500 historias que hacen que veamos el mundo con unos ojos distintos, con los ojos y la mirada de un niño, sorprendiéndonos día a día, porque realmente lo que nos rodea es tremendamente mágico, porque merece la pena vivir, merece la pena creer en los sueños, merece la pena estar convencido de que las barreras no existen. Eso es Luna Blue, eso es lo que os pone todas las noches encima de la mesa. No tengo palabras también para, para daros las gracias por el cariño que nos demostráis a todos los miembros de este equipo. Decir que mañana tendremos otro programa de misterio. Estar aquí de invitado Bernate comentándonos otra vez temas que hacen que redibujemos el mundo que nos rodea. Y como digo siempre para terminar el programa, nunca, nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. <risa>